0: We'll <laughs> be
1: Und herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich, heute zur 21. Folge aus dem Sendezentrum Neukölln mit Sophie. Salut. Und Sebastian, hallo. Und wir müssen heute mal gestehen, die Theresa ist, ist
0: leider nicht da. heute
1: leider nicht dabei. Es gibt Gründe, es gibt berufliche Gründe, es gibt zeitliche Gründe. Ja, sie Dies hat zu uns
0: versagt, heute zu kommen.
1: Bedauern wir sehr. Doch, wir haben kurzfristigen Ersatz beschaffen können, heute aus Leipzig. Extra. Kurzfristig
0: klingt so ungeplant und lieblos. Man muss sagen, wir hatten es lange, lange geplant und jetzt endlich klappt. Schon so eigentlich gut.
1: vor der Erfindung des Podcasts. war Stand schon fest, dass er heute hier sein wird.
0: Ja, wer Hallo, ist der erste Gast?
1: Lukas Adolfi aus Leipzig. Hallo. Grüße dich. Und äh, die Sophie hat sich darum gekümmert, den Lukas heute heranzukarren. Und vielleicht ja, kannst stimmt. du noch mal erläutern, warum der Lukas heute eigentlich mit uns sitzt?
0: Also Lukas ist hier, worüber ich mich im Übrigen sehr freue. Schön, dass du da bist, Lukas. Äh, zum einen muss man vorweg mal sagen, aufregend für uns auch, weil wir haben zum ersten Mal einen Gast, obwohl er wahnsinnig souverän hier äh, im Küchenstudio in Neukölln sitzt. Ist es für uns eher aufregend, weil es eben der erste Gast ist und weil wir mal eine ganz andere Geschichte machen, weil wir haben was ganz Großartiges im Netz gefunden. Und zwar hat Lukas ein Projekt gemacht, was mich sehr beeindruckt oder belustigt hat äh, Ende letzten Jahres, was für mich auch persönlich das Ding des letzten Jahres war. Man weiß immer, Quelle Internet, es gibt genug lustige Sachen, aber das fand ich besonders unterhaltsam. Und zwar ist äh, Lukas Mediendesigner oder Designer aus Leipzig, beziehungsweise wohnt in Leipzig.
1: Grafikdesigner, bitte. Ach,
0: Grafikdesigner, siehst du, das ist immer Bezeichnungsunterschied. Es sind die
1: Nuancen, die das entscheiden, Sophie. Also nee. gerade du als Medienprofi müsstest doch ja, so wissen. Ja, sobald man aus einer anderen N
0: Disziplin kommt, ja. also verrät man doch alle doch bitte anderen
1: gestaltungstechnischen
2: Assistenten. <lacht> so. no noch tiefer können wir gar nicht fallen.
0: Also Lukas, mal Dinge anberuflich und ähm, das äh, Schöne ist, bevor hey, wir auf... Hey, ich habe
2: Bachteln so. studiert. <lacht>
0: Hacken quasi, das ist ja das neue, moderne Ding. Ähm, bevor wir auflösen, warum äh, Lukas hier ist, vielleicht kurz nochmal ähm, dazu, es gibt auch Gemeinsamkeiten, sowohl mit äh, Sebastian, denn äh, Lukas kommt ursprünglich aus äh, Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, wo er auch äh, Sebastian her ist. Und Lukas war auch mal länger in Istanbul, genau wie ich, was äh, ganz grandios ist, das heißt, emotional ist ja schon die Basis für einen ganz hervorragenden Podcast gelegt. Und jetzt kommen wir zur Auflösung. Lukas ist hier, weil er ein ganz hervorragendes Buch gemacht hat mit dem Titel Die Cops haben ein Handy. Und das ist letztes Jahr, Ende des Jahres bekannt geworden. Vielleicht erzählst du selber mal, Lukas, was es überhaupt ist und wie ich quasi auf dich aufmerksam geworden bin. Ja,
2: also ich habe am 6.12.2017 die Erstauflage veröffentlicht. Das waren stattliche 50 Exemplare von diesem Buch. Wie ich zu diesem Buch komme, ist, dass mir 2010 mein Telefon geklaut wurde bei einem Raubüberfall. Und dann wurden die Jungs später gefasst. Es gab eine Gerichtsverhandlung und ich habe das Telefon dann Monate später irgendwann aus der Aservatenkammer wiederbekommen und schalte es ein und sehe, dass da haufenweise Nachrichten drauf sind, die nicht von mir sind. Das heißt, der Täter hat das damals zwei Wochen lang benutzt. Und jetzt habe ich ein kleines Buch draus gemacht, aufgemacht wie ein Reklamband. Und.
0: Ich muss kurz einhaken, was der Zuhörer jetzt natürlich nicht sieht, ist, dass es ein wahnsinnig charmantes, äh, wahnsinnig charmantes Reklambändchen ist in dem typischen Gelb und äh, ganz, ganz entzückend. Also macht schon viel Freude, wenn man es nur sieht. Und äh, wenn man es dann liest, natürlich umso mehr.
2: Ja, vielen Dank für die Blumen. <lacht> Ja, und aufmerksam geworden bist du vermutlich äh, durch die Quelle Internet darauf. Weil, ja, ohne dass ich das irgendwie intendiert hätte äh, oder geplant hätte, ist dieses Ding dann völlig durch die Decke gegangen. Also es haben, ich habe das irgendwie auf meiner privaten Facebook-Seite geteilt und dann wurde es als erstes irgendwie auf dem Blog geteilt. Der nennt sich Urban Shit. Und äh, von da aus ging es dann... Einfach nur noch aufwärts, also es wurde bei Weiß, Neon, Bento, Spiegel Online, Art Magazin, Detektor FM, einfach quasi überall besprochen, wo man so irgendwie heiße Internetphänomene besprechen kann. <lacht> <lacht> Reddit
1: war auch darunter, ne? Ja, ja, Reddit war auch dabei. Das war der Ritterschlag? The,
2: the, the front Page of the Internet. Mhm. Ja, vor allem die Kommentare bei Reddit sind echt Zucker.
0: So. Super gut, da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen. Die, die, die können wir auch, auch mal lesen. Ja, ja. Genau, das finde ich ganz äh, hervorragend tatsächlich. Also mit anderen Worten, ein Riesenecho auf das, was du gemacht hast. Und was ich erstaunlich finde aus dem Elend, nämlich dass man überfallen wird, was Gutes zu machen, finde ich ja per se erstmal einen sehr schönen Anspruch. Vielleicht, bevor wir noch so ein bisschen über das Drumherum reden, geben wir den Hörern einfach mal so einen kleinen Einblick. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir tatsächlich einfach mal ein paar Szenen aus dem Buch vorlesen. Und dann danach können wir sowohl von literarischer Analyse über äh, soziokulturelle Phänomenologie im Buch als auch alle anderen äh, Begebenheiten rund ums Buch reden. Und wenn du Lust hast, Lukas, kannst du einfach mal mit der Einführung anfangen.
2: Ja, sehr gerne. Also, da das ja ein klassisches Drama ist, geht das chronologisch durch. Das heißt, wir fangen mit dem Impressum an. <lacht> und das heißt, zu, die Cops haben mein Handy, gibt es keinen Lektüre-Schlüssel. Das ist die zweite Auflage, die durchgesehene Ausgabe 2018. Alle Namen und Ortsbezeichnungen wurden geändert. Entgegen der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln mit freundlicher Genehmigung des Reklamverlags. Genau, das ist das muss man eigentlich mal noch. Also da muss man eine Lanze brechen für den Reklamverlag. Das sind enorm entspannte Dudes, so die hätten mich auch durchaus verklagen können auf Schadensersatz und Unterlassungserklärung und so.
0: Voll, da muss ich auch als Hobbyjuristin sagen, das finde ich sehr erstaunlich, dass das äh, so zustande kommt. Aber im Endeffekt ist vielleicht auch für die neue junge Generation, der noch nicht vertrauten Kids, dann tatsächlich auch eine Lanze zu brechen für den Vertrag, äh, für den Verlag, weil man was Geiles auch mal drüber rausbringt, in Anführungszeichen.
2: Ja, also ich denke, es ist eine, eine gewisse Win-Win-Situation, Ein fürchterliches Wort, aber also für mich ist es natürlich wahnsinnig toll, dass ich die zweite Auflage so aussehen lassen kann wie die erste Auflage. Einfach nur mit der Bedingung, dass der Reklamverlag auf der letzten Seite eine Anzeige reinbekommt, die da heißt Reklam, das Original empfiehlt. Was ist Liebe? Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Ähm, irgendwie
0: auch passend, ne? Ohne jetzt zu viel Inhalt vorweggreifen zu wollen.
2: Ja, das war auch, also der Kontakt zum Reklamverlag kam durch einen Lektor, der bei Reklam arbeitet. Der kam auf mich zu am um, Tag 2, dieser Aufmerksamkeitswelle, kann man es mal nennen, und ähm, der kam auf mich zu und meinte, äh, das ist, also ich finde das ein interessantes Projekt, können Sie mir mal ein Rezensionsexemplar schicken? Und ich war so ein bisschen, hm, also ein Verlag nimmt eigentlich keine, fordert keine Rezensionsexemplare an, weil äh, das macht Presse, so, aber Verlage machen das nicht. Und dann ja, habe ich so ein bisschen nonchalant zurückgeschrieben, ja, das ist ja lustig, Wo, wozu wollen sie denn ein Rezensionsexemplar? Und er meinte, er findet das Projekt gut und will sich gerne damit beschäftigen und so. Und dann habe ich ihm die PDF geschickt und habe ihm auch, also es gab, ich hatte nur noch Menge Exemplare zu dem Zeitpunkt, weil schon alles vergriffen war. Das war ja schon am ersten Tag binnen Stunden vergriffen.
0: Da war ich auch sehr traurig, ich habe es tatsächlich relativ schnell gesehen, aber die erste Auflage war ja sofort ausverkauft, da war ja keine Chance Ist das gekommen. so, du das, hast es wirklich das. in
1: dem Moment, wo es passiert ist, äh, auch gleich wahrgenommen?
0: Also ich kann es glaube ich rekonstruieren, wann ich es wahrgenommen habe, aber also ich war relativ schnell dabei, meine ich, aber keine Chance.
2: So. Nee, also so die ersten zehn externen äh, haben glaube ich noch Exemplare bekommen und dann war es das schon.
0: Ja, oder? das ist äh, auf jeden Fall zu spät, das stimmt, ja. Also
2: wenn du da nicht... In, in der Minute auf Urban Shit warst und in der Minute eine Mail geschrieben hast. Ich habe das dann einfach chronologisch abgearbeitet, weil ich dachte, hm, was machst du jetzt? so hm, Die fährst aller alle Varianten. Ja, genau. Ja. Machst einfach first come, first served. Naja, genau. Also deswegen konnte ich dem Reklamverlag einfach nur noch ein Mängelexemplar schicken, was auch irgendwie lustig ist. Und 6. Der
0: Dezember äh. im Übrigen. ich habe es gerade mal nachgeschaut. Ja. Ähm, Early Adopter, ja Freunde.
2: <lacht> ja, aber wenn du am 6.12. schon nach 14 Uhr oder so am Start warst, dann warst du quasi schon ein Late Adopter.
0: Ja, ich war schon <lacht> späten Nachmittag. Schon dritte Welle, ne? schon durch, ja. Mm, nee, äh. da,
2: da war schon zweite Auflage.
0: <lacht> <lacht> tragisch, tragisch. Ja, super gut. Lass, ja. äh, lass direkt äh, in, in die Einführung gehen.
2: Ja. Vorwort. Es ist Sonntagabend. Ich habe gerade 30 Euro bei der Sparkasse abgehoben. Als ich mein Fahrrad abschließe, passiert es. Plötzlich packt mich eine Hand im Nacken. Eine Stimme sagt, dein Geld. Ich begreife nicht. Ich sehe auf. Vor mir stehen zwei Typen. Ich schätze, sie sind jünger als ich, vielleicht 16, 17 Jahre alt. Der Typ, dessen Hand sich in meinen Nacken krallt, ist klein und stämmig. Sein Kompagnon ist etwas größer und schlagsig. Der Kleine wiederholt. Dein Geld. Jetzt dämmert es mir. Ich werde gerade überfallen. Mit fahrigen Händen hole ich mein Portemonnaie hervor. Ich händige dem Typen die 30 Euro aus, die ich gerade abgehoben habe. Er schnappt sich mein Portemonnaie und durchsucht es. Anschließend gibt er es mir zurück. Dann. Dein Handy. Ich hole mein Handy hervor. Ein altes Sony Ericsson K800i. Und überreiche es dem Typen. Da muss ich nochmal kurz einhaken. Der in dem Moment, als ich dem Typen mein Telefon gegeben habe, schoss es mir durch den Kopf. Fuck, 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 fuck. Das sind alle meine Kontakte drauf. Und <lacht> gesagt habe ich. Keine Cloud, kein nix. Das ist 2010. Und gesagt habe ich. Äh, warte mal, da sind alle meine Kontakte drauf. Kann ich meine SIM-Karte rausnehmen? <lacht> und.
0: Keine Gnade.
2: Im, im, im Nachhinein fand ich es krass, dass ich, also ich habe dann darüber nachgedacht und fand es krass, dass ich mir das getraut habe, es zu sagen in dieser Situation, als ich gerade überfallen werde. Weil der Typ hätte mir halt auch einfach eine Kopfnuss geben können und sagen, ciao. Aber seine Reaktion war tatsächlich, <lacht> also ein äh, zustimmendes Murren. Dann habe ich da mein Telefon auseinandergebastelt, SIM-Karte raus, wieder zusammengebastelt, gebastelt, ihm wieder und dann...
0: Er hat dich tatsächlich die Sim-Karte ernehmen lassen? Ja, ja, ja. Mega fair von ihm.
2: Ja.
1: Schon ein bisschen sympathisch, muss Ganz ich sagen.
0: neue Wendung, auch für ja. die Charakteristik nachher ja. später vom Hauptprotagonisten.
2: Ja, der ist so wahnsinnig vielschichtig, der Typ. <lacht> <lacht> Irre.
0: Vielgeschichtig auf viel, jeden Fall.
2: Vielgeschichtig. Viel <lacht> und dann wortlos drehen sich die beiden um und verschwinden durch eine kleine Gasse. Unsicher sehe ich ihnen nach. Ich bin verwirrt. Was ist da gerade passiert? Auf wackeligen Beinen laufe ich den Boulevard hinab. Mein Fahrrad schiebe ich. Zu Hause angekommen, rufe ich die Polizei an. Einige Zeit später holt mich ein Streifenwagen ab. Die Polizisten nehmen mich mit aufs Revier und nehmen meine Aussage auf. Einige Wochen später. Die Polizei hat mich vorgeladen. Sie haben zwei Jungs festgenommen, die im Rahmen ihrer Vernehmung auch den Überfall auf mich zugegeben haben. Eine Polizistin legt mir zwei DIN A4 Seiten mit dutzenden Porträtfotos vor. Ich soll die Jungs, die mich überfallen haben, identifizieren. Es vergehen ein paar weitere Wochen. Ich bin als Zeuge vor Gericht geladen. Die beiden Jungs sitzen auf der Anklagebank. Außer mir sind noch drei oder vier weitere Geschädigte als Zeugen geladen. Nacheinander schildern wir die Überfälle. Bevor sie erwischt wurden, waren die beiden äußerst aktiv. Mehrmals pro Woche haben sie Leute ausgeraubt. Als der Richter mich bittet, die Täter zu identifizieren, fühle ich eine Ohnmacht in mir aufsteigen. Es kostet mich viel Überwindung, den Tätern direkt ins Gesicht zu schauen und sie zu beschuldigen. Es vergehen mehrere Monate. Ich weiß nicht, wie die Verhandlung ausgegangen ist. Sie zog sich über mehrere Tage und ich war nur am Eröffnungstag anwesend. Ich bekomme erneut Post von der Justiz. Das Handy, was mir von den Jungs geklaut wurde, liegt zur Abholung in der Asservatenkammer bereit. Als ich es einschalte, erlebe ich eine Überraschung. Der Typ, der mich damals überfallen hat, hat mein Telefon zwei Wochen lang benutzt. Alle gesendeten und empfangenen Nachrichten sind gespeichert. Und nun kann man sich natürlich fragen, äh, warum kommt dieses Buch erst jetzt? Also der Vorfall ereignete sich 2010, jetzt ist es 2018, die erste Auflage kam Ende 2017. Das heißt, es hat irgendwie sieben Jahre gedauert, dieses äh, 80-Seiten-Buch äh, in einem Winz-Format zu erstellen, das... Äh, so langsam kann man gar nicht arbeiten. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass es eben ein freies Projekt war, also noch zu Beginn meiner Studienzeit. Und wie das so ist mit freien Projekten, die haben halt keine Deadline. Und dementsprechend stehen die immer hinten an. Und man, ja, also es gibt immer irgendwas, was gerade wichtiger ist als eben das. Und hier kam dann noch erschwerend hinzu, dass ich das auf meine, also ich habe es damals schon digitalisiert direkt äh, mit USB-Kabel und Sony Ericsson Software, also richtig <lacht> top-notch für mhm. damalige Verhältnisse. Und dann habe ich das auf meine Festplatte gepackt und dachte, ja, okay, da machst du mal was draus. Und dann habe ich irgendwie ein, zwei Jahre später wieder auf diese Festplatte geguckt und das gesucht und habe es nicht gefunden. So Und war so, fuck. Es ist weg. Es konnte nicht weg sein, aber ich habe es nicht gefunden. In meiner wahnsinnig gut strukturierten Struktur. Und habe es quasi ad acta gelegt. Hab und einen Haken dran gemacht. Schweren Herzens. Und dann ein paar Jahre später habe ich dasselbe Spiel wieder gespielt. Habe gedacht, nee, das muss doch da sein. Nochmal gesucht. so Auch irgendwie über Schlüsselwörter. Muss doch, muss doch zu finden sein. Nichts zu finden. Und wieder einen Haken dran gemacht, okay, wird wohl nichts. Und dann ein paar Jahre später habe ich was anderes gesucht auf der Festplatte und habe dabei das gefunden und dachte, okay, jetzt, jetzt aber, jetzt machst du was draus. Und ab diesem Zeitpunkt hat es dann ungefähr noch mal ein Jahr gedauert, bis es dann das Licht der Welt erblickte.
0: Ja, wie das so ist mit Projekten, ne? also gerade in der äh, Projekt der hauptstadt Berlin hat man da, glaube ich, durchaus Verständnis für, <lacht> dass sich Dinge ein bisschen <lacht> länger ziehen, gerade wenn es um Privatprojekte geht. Was ich schon mal interessant finde an dieser Einführung, das sind ja im Prinzip drei Zeitebene. Die eine ist, wo du beschreibst, wie wirklich der Überfall passiert. Die zweite ist, wo die Gerichtsverhandlung ist und die dritte dann, wo du das Handy bekommst. Der erste Abschnitt, also der tatsächliche Überfall. Wie ging es dir denn danach, als es passiert ist? Weil also du sagst ja auch im, Te im Text, dass du es nicht so richtig realisierst am Anfang und dass das äh, alles irgendwie erstmal sehr schräg ist und man da so auf wackligen Beinen unterwegs ist. Wenn du da jetzt noch dran zurückdenkst, kannst du das abrufen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist total schräg. Also ich glaube, das reale Zeitfenster davon ist winzig. Also das ganze Ding spielt sich vermutlich in ein bis maximal drei Minuten ab. So. Fühlt sich aber an wie eine halbe Stunde oder Stunde. So. Und
0: aber voll, also das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, ich wurde mit zwölf mal vom Supermarkt ausgeraubt. Wo ich dann auch, also gerade weil du meintest, es ist so absurd, dass du den noch gefragt hast... Die SIM-Karte behalten kannst. Ich hatte auch so einen Moment, als sie mich überfallen haben. Ich habe zu der Zeit so fünf äh, Markscheine wahrscheinlich waren es da noch gesammelt und habe auch gemeint, äh, kann ich die fünf Markscheine behalten? <lacht> so völlig bescheuerte Frage. Jetzt war natürlich, wollten die die Kohle so <lacht> und ich ja. war fake so fertig mit den Nerven, weil ich dachte, oh nein, ey, ich hatte da zwei oder ey, drei. Panini-Sammelbilder Panini voll okay, aber
2: <lacht> ich, ich stehe voll auf die Geldscheine eigentlich. Also kann ich die behalten?
0: Ich sammle die. Ich sammle die ich Geldscheine. <lacht> <lacht> und das war von mir weil ich kann das auch bis heute tatsächlich abrufen. Ich finde das ein ganz, ganz mies einschneidendes Erlebnis, was man sich dann eben auch in der Zeitdimension viel, viel länger vorstellt, als das vorher der Fall war.
1: Anhand der Summe 30 Euro, in ich jetzt auch, du warst sehr jung, das war so zu Beginn der Studienzeit, hast du erzählt. Also wie viele Jahre haben, haben dich so getrennt von den mutmaßlichen Tätern oder den eigentlichen Tätern?
2: So circa drei Jahre. Also die Täter sind so 16, 17, 18 ungefähr mhm. und ich war damals ungefähr 21 und ja, genau. Also klar, da, äh, da hebt man irgendwie so Kleckerbeträge ab. So, äh, so glücklicherweise ja. muss man sagen, in, dieser, in diesem Umstand.
1: Aber du musstest nicht nochmal was abheben. Also sprich, das war überhaupt kein Thema, die haben einfach nur die, die Kohle, die du abgehoben hast, direkt am Automaten von dir in ja, genau, ent, entgegengenommen. Also, genau. Im, okay.
2: im Nachhinein habe ich das auch, habe ich auch darüber nachgedacht, warum haben die mich nicht irgendwie dazu gezwungen, irgendwie am Automaten das abzuheben, was irgendwie zu holen ist. So. Aber vermutlich wollten sie äh, keine Kameraaufnahmen von sich haben. Hm. So. Die du ja hast, wenn du irgendwie in der Sparkasse unterwegs bist. Wenn du wiederum auf dem Vorplatz äh, jemanden überfällst, passiert da nichts. So. Beziehungsweise ich, Also ich habe mich dann auch mit den Polizisten damals darüber unterhalten und äh, ich glaube, die Sparkasse darf gar nicht den Vorplatz filmen, weil das quasi dann öffentlicher Bereich ist. So. Und dementsprechend ähm, gibt es davon dann keine tatsächlichen Aufnahmen, die verwertbar gewesen wären.
0: Und sag mal, dann die zweite Ebene, so vor Gericht, hattest du da auch Bedenken, ob du hingehst und die identifizierst, gerade wenn es so eine 1 zu 1 Gegenüberstellung vor Gericht quasi ist?
2: Nee, Bedenken hatte ich, glaube ich, nicht. Also natürlich ist es, es macht nicht unbedingt Spaß, so vor Gericht geladen zu werden, auch wenn es irgendwie quasi als Zeuge ist und nicht als irgendwie Beklagter. Aber trotzdem ist es, unangenehm, wenn man da irgendwie durch diese Schleuse geht, wo man auf Waffen gefilzt wird und dann auf dem Gang ist man ja auch schon. Das fand ich auch awkward, so dass man in dem tatsächlichen Gebäude dann einfach direkt konfrontiert ist mit den Tätern auch. Also die, die sitzen halt man eine wagt Bank gemeinsam. Ja, ja genau, das die sitzen eine absurd. Bank weiter. So. Und die hatten halt ihre ganze Entourage, ihre ganzen Mädels dabei und so. Und dann guckt man sich so von Bank zu Bank an und ist so ein bisschen abschätzig. Einander gegenseitig gegenüber so. also es ist
0: Warst du alleine super. unterwegs damals oder hast du jemanden mitgenommen?
2: Äh, nee, ich war allein. Ja. auch Also mhm. ich war allein, als der Überfall passiert ist und ich war auch allein vor Gericht.
0: Ja. also sehr absurd. Und dann äh, dritte Zeitebene, völlig klar, du kriegst dein Handy zurück, wahrscheinlich auch komplett unerwartet, oder? Man geht ja nicht davon aus, dass man das jemals wieder sieht.
2: Ja, ja, ja. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das irgendwie wieder zu mir zurückkommt. Ich habe mich dann gefragt, warum kriege ich dann nicht auch die 30 Euro wieder? So. <lacht> <lacht> Fairerweise. Ne, also Student, so da äh, lebt man irgendwie von BAföG-Höchstsatz, königlich, da würde man sich auch über die 30 Euro freuen. Freund. Aber zumindest habe ich dieses äh, Telefon zurückbekommen, hatte natürlich schon längst ein neues, also wieder dasselbe Modell, aber Ui. Ähm, nicht das Nachfolgemodell. Treuer Kunde. Treuer ja, ja. <lacht> Nein, nein, ich war, ich war ja sehr zufrieden mit dem Modell. Und, äh, noch Dieser
0: Podcast ist gesponsert von Sony Ericsson. <lacht>
2: Gibt's nicht mehr. So, Sony Ericsson grüßt aus dem... Äh, ja, Retro-Sponsor. Digi Dig digital Grab. <lacht> Ja, und genau, also dann habe ich dieses Telefon wiederbekommen, schalte es ein. Und äh, als erstes bin ich in die Kontakte gegangen und habe gesehen, da sind haufenweise Kontakte drin, die ich also die ich nicht kenne, so, wer sind diese ganzen Menschen, die ich nicht kenne und habe angefangen, das zu bereinigen, so, hab diese ganzen Kontakte gelöscht und äh, dann bin ich weitergegangen und habe äh, bei den Nachrichten reingeguckt und gesehen, da sind haufenweise Nachrichten von Leuten, die ich nicht kenne. Also da standen dann natürlich nur noch die Telefonnummern, weil ich die Kontakte blöderweise schon gelöscht hatte. Okay. Aber hab dann gesehen, hä, was sind das für Nachrichten? Und dann lese ich so rein und denke so, boah, krass. So, also dann hat sich ziemlich schnell abgezeichnet, was das für ein Potenzial hat, was der, was der da so abgeliefert hat in diesen zwei Wochen. Und
0: warst du da eher so belustigt sofort über das, was du gelesen hast oder fandst du es einfach total schräg? Weil ich muss gestehen, ich war so ein bisschen überrascht, als Henny zurückbekommen hast, dass... Dass tatsächlich so viele Nachrichten noch drauf waren. Also zum einen vielleicht bin ich da auch naiv, denke ich natürlich irgendwie keine Ahnung. Die Polizei, nachdem sie da Beweissicherung gemacht hat, macht dann äh, setzt das zurück oder so in ihren Einstellungen, keine Ahnung. Das, oder das der interessiert Typ, die ja aber wahrscheinlich nicht. dem wurde das auch einfach abgenommen während er festgenommen wurde.
2: Vermutlich war es so und dann <lacht> hat er natürlich keine Zeit mehr, die Nachrichten zu löschen. Es ist aber auch nicht so wahnsinnig clever. Die bis gut privat zu verwenden. So, also gerade, wenn es nee. irgendwie äh, welches ist, was irgendwie privates Datenarchiv bildet. So. Also das war nicht so wahnsinnig clever von Marco. Aber natürlich bin ich ihm sehr dankbar dafür. Und der, also der Effekt, den das bei mir ausgelöst hat, als ich das gesehen habe, war What? So, also ich, ich fühlte mich äußerst beschenkt. So, von, <lacht> von ihm und seinen Kompagnons.
0: Apropos Marco, alle Namen im Buch sind die geändert oder? Also, da bist du auf der rechtssicheren Seite?
2: Genau. Ich habe ja auch eine Rechtsanwältin und hm, habe mich mit ihr beraten. Sie meinte, geänderte Namen, alles easy.
0: Sehr gut. Also, haben wir jetzt mal eine Vorstellung davon, was überhaupt so die Rahmenbedingungen waren? Und die Hörer kennen jetzt das Buch noch nicht oder wenn, dann vielleicht auch nur in Auszügen. Und ich würde sagen, wir tauchen vielleicht auch wirklich mal in die erste Szene ein. Die Frage ist so ein bisschen, es gibt auch ein Glossar, nachdem es Jugendsprache ist und wir dem alle nicht mehr mächtig sind im 21. Jahrhundert, ist so ein bisschen die Frage, müssen wir Dinge aus dem Glossar noch einführen oder äh, ich, verstehen Sie unsere, unsere irrsinnig junge dynamische Zielgruppe?
2: Also ich glaube, die äh, Trendbegriffe aus dem Jahre 2010 sind heute andere. Ähm, nee, ich würde einfach kurz äh, die Hauptdarsteller und das Glossar abhandeln, einfach damit... Also die Leute vergessen die Namen eh sofort wieder. Aber damit sie es einmal gehört haben. Super gerne. Und wenn gerne. sie wirklich interessiert, dann springen sie nochmal zurück. Sehr gut. Hauptdarsteller. Marco, die Zentralfigur. Tom, ein Kumpel. Paul, noch ein Kumpel. Jana, Marcos Ex-Freundin. Anne, Marcos neue Freundin. Lara, eine Freundin mit gewissen Vorzügen. Maria, noch eine Freundin mit gewissen Vorzügen. Lea, noch so eine Freundin mit gewissen Vorzügen. Caro, eine weitere Freundin mit gewissen Vorzügen. Mutti, Markus Mutter. Glossar. Das Glossar ist sehr wichtig, weil es wie gesagt 2010 ist und SMS kosten Geld. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, aber so 19 oder 39 Cent pro Exemplar.
0: Das war ja ungeheuer unverschämt, ja.
2: Ja, und dementsprechend sind Abkürzungen hoch im Kurs. Genau. ILD. Ich liebe dich. IDA. Ich dich auch. Ivan. Irgendwann. Iwo. Irgendwo. Iwi. Irgendwie. SSZ. Schreib schnell zurück. Kasse machen. Leute überfallen. Heu, Streu. Marihuana. Penne. Schule. Und dann folgen noch so diverse Emoticons in rudimentärer Form. Kleiner 3, Herz, Smiley, Zwinker-Smiley, Kuss-Smiley, etc.
1: Ich musste mal kritisch fragen: Heustreu, warum weiß man das? Hätte man es wissen müssen? Also, Wusstest ich, es hat sich bei ich mir mal nicht zu, beim ersten Mal erschlossen, dass Heustreu jetzt ein Synonym für Marihuana sein könnte. Also, also ich wusste echt, das, aber ohne ja.
0: dass ich es konsumiert habe, Mama.
2: Ja. Also, ich finde, es ergibt sich aus dem Kontext, dass er nicht tatsächlich. Also es sind keine, äh, keine Kaninchenzüchter, die irgendwie äh, gegenseitig irgendwie ihr Profi Heu oder Streu austauschen, sondern es sind Jungs, die in der Graffiti-Gang sind, die ein äußerst flatterhaftes Liebesleben
1: führen und die natürlich auch gerne mal einen durchziehen. Na gut, das kaufe ich dir ab. Du hast aber noch einen Hauptdarsteller vergessen. Und zwar die Rolle von Blau.de ist oh, ähm, richtig. Blau.de, muss man ja sagen, ist ein
0: Ohne hier Werbung machen zu wollen, aber es ist ein sehr prägnanter Ist, glaube ich, Stadt.
1: auch heute noch ein existenter äh, Mobilfunkprovider, der das sich das relativ ist. oft in dieser Geschichte einklingt mit einer sehr eindimensionalen äh, Kommunikation. Also Marco antwortet relativ selten zurück. Ja. Aber
2: manchmal antwortet er auch. Aber
0: sie ja stehen in Verbindung, ja. Genau, ja. und
1: deswegen Quizfrage. Ich habe jetzt mal äh, zusammengerechnet, wie viel Guthaben hat Marco eigentlich innerhalb der zwei Wochen aufgeladen? Weil das ist auch eine interessante Summe. Finde du, ich. du hast es wirklich zusammengerechnet. Ja. Es war jetzt nicht, so, war schwer, nicht so schwer. Ich habe es auch im behalten. Es hat mich mal interessiert. Also Wir reden jetzt hier um, über zwei Wochen. Und er hat ich, einige Male aufgeladen. Also ich vermute, es sind so 30 oder 45 Euro. 45 Hä? Euro. Krass. Nicht schlecht. Und ich finde das aber für zwei Wochen auch eine... Bemerkenswerte Summe. Amtlich,
0: das amtlich. Das heißt,
1: er muss neben deinen 30 Euro, die ja. er ja über dich kassiert hat, noch eine weitere äh, Summe X äh, von einer anderen Person bezogen haben, um das entsprechend äh, möglichst gemacht zu, zu haben.
2: Zu refinanzieren. Ja. Ja. ja, klar, deswegen musst du Kasse machen, wenn du irgendwie die ganze Zeit SMS auch einfach nur mit einem Fragezeichen oder nur mit einem Kuss oder so. Ja, genau. der Schick. gönnt sich auch. Da ganz hat schön. er auch schon mal so wirklich die, äh, <lacht>
1: aus dem Vollen geschöpft, ne? Also mal so eine Zwei-Zeichen-SMS. Das war für damalige ja. Verhältnisse, wo man jetzt. Ja Dekadent. Schon Halbe Telefonbücher reingeklemmt ne? hat.
0: Ja.
2: Businessman durch und durch.
0: <lacht> ja, ja, steigen wir ein.
2: Let's go for it. 10.11.2010. Marco an
1: Paul. Bin da. Kannst runterkommen, mein guter. Kuss. Paul. Meiner, ich habe heute sieben Stunden und dann bis halb fünf noch Zeit. Bekommen wir das mit Schuhen und Geld noch hin?
2: Marco an Anne. Wenn ich schlafen gehe, dann ist es schon im Dunkeln. Ich schaue nach oben und die engelsterne sind am funkeln doch der schönste und hellste stern der bist du und den mag ich besonders gern ich liebe dich dich liebe ich von mir für dich in liebe ich herz
0: jana ich liebe dich so sehr mein schatz jana
2: marco an jana ich dich auch herz
0: jana das freut mich ich liebe dich holst du mir dann nach der penne eine karte Sorry, meinte natürlich, das freut mich.
2: Marco an Anne. Wollen wir uns heute treffen? Will dich mal wiedersehen, du Birne. Herz? Fragezeichen. Schreib mal zurück, du Stück.
0: Anne. Ich war gerade dabei, Mann. Jana pennt bei dir, obwohl du keinen Bock mehr hast? Komisch, oder?
2: Marco an Anne. Naja, ich mach heute noch Schluss. Das war doch nur mein Plan, du süße Maus. Sehen wir uns heute wieder? Kuss. Bitte, bitte, schreib zurück. Und zehn Minuten später schreibt Marco an Jana, wir haben uns jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen und hatte nicht das Gefühl wie sonst. Du hast mehr als mich verdient. Aber ich kann das nicht mehr. Ich will nicht, dass wir uns jetzt komplett verlieren oder wie auch immer. Aber ich will einfach nicht mehr die Beziehung. Mach dich jetzt damit bitte nicht fertig oder was weiß ich. Ich will eine Freundschaft, aber mehr nicht. So schrecklich wie das jetzt klingt, aber du wirst glücklicher ohne mich sein, als wie es jetzt ist. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber ich mache Schluss. In derselben Minute Marco an Anne. Bin Single, hab jetzt Schluss gemacht. Schreib mir jetzt bitte zurück. ILD. Herz. Bitte, bitte. Ich flehe dich an.
0: Anne. Geh in fünf Minuten mal raus, sag du musst aufs Klo. Dann klinge mich an. ILD.
2: Marco. Okay. ILD. Lol. Wie dumm. Frau Grabowski zweimal und dann noch die andere. Scheiße. Ich liebe dich. Du mich auch? Kuss.
0: Anne, wollen wir vor und nach der Schule treffen, weil ich doch nur sechs hab, oder wie?
2: Marco, naja, ich habe aber sieben, meine hübsche Maus. ILD.
0: Anne, deswegen frage ich ja, lieb dich.
2: Marco, naja, dann aber erst nach der siebenden Stunde, okay? Obwohl, ich mach Kasse. Ich liebe dich, Baby. Wie machen wir das dann? Oben auf dem Parkplatz, oder was? Fragezeichen ILD Herz Marco an Tom Du gehst jetzt nicht duschen,
1: Mann Tom, zu spät Paul Na, was ist denn jetzt? Marco an Paul Was, was ist jetzt? Paul Na, wegen Geld und Schuhe
2: Marco Geld ja, aber ich weiß nicht, ob wir heute dann nach Dessau fahren, mein guter ILD Herz
1: Paul Na, wann bekomme ich das Geld? Wieso, was machst du heute?
2: Marco, naja, mal schauen, wann ich dann vorbeikomme. Keine Ahnung. Naja, denk mal malen und so. Paul, okay, aber dann wirklich heute? Marco, ja klaro, mein Guter.
1: Wann hast du Schluss? Paul, na 1515. 15. Marco, hä, acht Stunden oder was? Paul, jo, kann ich noch mal blau machen? Marco
2: an Tom, komme gleich mit dem Weibern vorbei. Beweg deinen Arsch raus. Tom, welche Weiber? Marco. Anne und Katja. Tom,
1: was willst du machen? Marco. Nur labern. Kommst du raus? Tom, kommst du rein? Paul. Hab jetzt schon Schluss. Smiley.
0: Mutti. Hallo Marco, ich habe alles kopiert. Meld dich mal, Mutti.
2: Da muss man noch kurz dazu sagen, dass er seiner Mutter nie zurückschreibt.
0: Ja, das ist uns auch aufgefallen. Da müssen wir unbedingt dringend nachher noch mal drüber reden. finde ich auch ganz, ganz relevant. <lacht>
1: Tiefenpsychologisch auf jeden Fall relevant für den Fall.
0: <lacht> Lea. Marco, ich habe von gestern Abend den 10-Euro-Schein verloren. Es wäre sehr lieb, wenn du, dir mal bei, wenn du mal bei dir im Auto guckst. Es wäre sehr wichtig. Es ist mein letztes Geld diesen Monat. Ansonsten bin ich voll am Arsch. Aber woanders kann es gar nicht sein. Ich saß ja nur im Auto. HDL, schreib mir mal.
1: Tom. Vergiss mal nicht das Geld.
2: Marco an Anne. Baby, ich vermisse dich jetzt schon wieder. Mann, ich will dich bei mir haben. Meld dich dann mal, okay? Ich liebe dich. Vielleicht findest du es nicht so schön, aber auf jeden Fall habe ich Gefühle für dich aufgebaut. Ich liebe dich.
0: Anne, klar finde ich es schön, aber mach langsam, okay? Naja, meine Mama meint, ich soll Taschen packen und dann doch nicht. Naja, ich schaff's irgendwie. Idea.
2: Marco. Ja, aber ist so. Warum Taschen packen? Verstehe ich nicht. Ich vermisse dich. Kuss. ILD.
0: Jana, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer dass ich nicht glaube, dass ich ohne dich glücklicher sein werde. Weil so glücklich, weil so glücklich wie mit dir, war ich noch nie. Es ist schwer für mich. Aber ich akzeptiere deine Entscheidung. Kann sich ja nicht mehr ändern. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber ich würde eine Freundschaft gut finden. Denn dich ganz zu verlieren, könnte ich nicht verkraften. Also Freundschaft.
2: Marco an Jana. Ja, eine Freundschaft für dich auch. Aber halt nicht mehr. Mach dich nicht mehr so fertig, okay?
0: Jana? Okay. Aber ich würde gern wissen, warum du, warum denn jetzt auf einmal? Würde mich freuen, wenn du mir diese Frage beantwortest. Und zwar ehrlich. Bitte.
2: Marco. Naja, habe ich dir doch geschrieben. Habe einfach in letzter Zeit die Gefühle verloren. Außerdem hätte sich das jetzt eh alles aus den Augen verloren, denke ich. Du bist ein klasse Mädel, aber ich will, dass es dir besser geht als mit mir.
0: Jana? Ach so, okay. Danke fürs Beantworten und dass du ehrlich bist. Aber warum hätte es sich aus den Augen verloren? Das verstehe ich nicht. Sorry.
2: Marco, naja, ich meine, wir haben uns kaum noch gesehen und dann habe ich mit der Zeit halt gemerkt, dass ich vielleicht ohne Freundin besser dran bin und dass jetzt Schluss ist, ist besser so, bevor ich dich durch meine ständige Abwesenheit noch verletze. So hast du jetzt die Chance, glücklicher zu werden und ich die Möglichkeit, meinen Weg zu gehen.
0: Jana. Ja, das verstehe ich. Ist auch okay für mich. Wenn du jetzt dadurch glücklicher bist, dann tröstet mich das irgendwie, weil ich weiß, dass es dir gut geht.
2: Marco. Ja, naja, ich bin dadurch schon glücklicher, aber hoffe, dir geht's auch relativ gut. Ich denke halt nicht, dass ich dir auf Dauer jetzt so gut getan hätte. Umso schneller du über mich hinwegkommst, umso besser. Dann ist die Freundschaft auch besser und nicht so gezwungen. Wird schon alles wieder gut.
0: Jana. Ja, geht schon. Ja, das hoffe ich auch. Aber denk auch, mit der Zeit wird das alles wieder gut.
2: Marco. ja, du wirst einen besseren finden als mich. Und wirst dich schon umsehen.
0: Jana. Naja, das will ich jetzt erstmal gar nicht. Ist ja verständlich. Alles, was ich jetzt will, ist, dass wir eine gute Freundschaft haben.
2: Marco. Naja, klar. Die bekommst du. Kein Thema.
0: Jana. Aber... Nur wenn du das auch wirklich willst.
2: Marco. Naja, claro.
0: Jana. Okay, das ist schön.
2: Marco. Jo.
0: Jana. Okay, dann ist ja alles geklärt. Mir geht's jetzt echt besser. Kannst mir ja schreiben, wenn du Lust hast.
2: Marco, auf was Lust haben?
0: Jana, du sein sei übelster Spinner. Der sehr viel an Sex denkt. Anne. Süß. Aber nimmst mir bitte nicht übel, wenn ich nicht sagen kann, dass ich dich liebe, weil ich sowas, weil sich sowas entwickeln muss. Du bist einfach mein Baby.
2: Marco an Anne. Ja, ich verstehe dich da schon. Ich bin aber einfach so glücklich, wenn ich dich sehe und du mit deinen weichen Lippen meinen Mund berührst. Ich gebe dir alle Zeit der Welt. Kuss, ILD, Herz.
1: Freue mich schon auf nachher. Telefonieren. Paul. Kannst du mir mal bitte anstatt 35 Euro 45 Euro geben? Wäre echt nett. Bekommst 10 Euro auch wieder.
2: ILD. Marco an Paul. Yo.
1: Marco an Anne. Schlägst du schon? ILD. Tom. Hab gerade mit Maria Schluss gemacht. Diesmal aber endgültig. Es war eine Wahnsinns-SMS. Versuch bitte mal für die da zu sein. Auch wenn's Assi ist. Tu mir mal bitte den Gefallen. Und wenn ich, und ich bin treu geblieben, falls sie fragt. Marco an Tom.
2: Ja, okay. Kein Thema. Und warum jetzt? Aber Anne ist meine,
1: du Jude. Tom. Ja klar, du Assi. Ich habe meine eigenen und wenn, würde ich fragen. Marco. Komm noch
2: nicht mal auf die Idee. Ja, dann wäre ich echt urstraurig, Alter. Aber danke dir.
1: Und auch nochmal danke, wenn du immer für mich da bist. Tom. Ja, ist doch gut, Assi warnst. Und wenn ich frage und du sagst, nein, ist das okay. Aber wie gesagt, ich will jetzt Lisa, kein Thema.
2: Marco, yo.
1: Das war Tag 1.
0: Und wir sehen an Tag 1 schon wahnsinnig viel los im bewegten Leben von Marco, nicht wahr? Also diverse Ladies am Start, kaum Schluss gemacht, obwohl er sagt, er möchte keine Freundin. Gleich neue Freundin besorgt, muss man natürlich fragen, wie steht es da um die Ehrlichkeit? Zusätzlich auch wahnsinnige Zärtlichkeitsbekundung gegenüber seiner Jungs, da ist viel los, oder?
2: Da ist enorm viel los. Ich finde auch gerade den ersten Tag wirklich ein ziemliches Paradebeispiel. Also es ist ein, auch aus Marketing-Sicht äh, ist gerade der erste Tag auch ein wahnsinnig guter Teaser für das Buch. Ja, und es, es geht völlig ab. Also ich meine, man, man ist wirklich erschlagen von der Vielzahl an Beziehungsgeflechten, die da zutage treten. Und auch die die verschiedenen Kommunikationsformen, also dass er seiner Freundin oder seine also seiner neuen Flamme jetzt so Honig ums Maul schmiert und dann gleichzeitig sich mit seinem Kumpel darüber unterhält, wem jetzt welche Frau gehört in Anführungszeichen und äh, wen man sich irgendwie einander ausleiht und dass man da vorher zu Fragen hat und so.
0: <lacht> das, das ist nichts fürs MeToo-Jahr 2018.
1: Nee. Also relativ schwach fand ich Jana. Da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Drama erhofft oder erwartet.
0: Aber ich kann kurz schon mal erklären ja. aus weiblicher Perspektive, warum Jana so reagiert. So zumindest meine Vermutung. Jana reagiert so, weil sie tatsächlich noch an Marco hängt und hofft über Verständnis auch den Kontakt zu ihm nicht zu verlieren, um wohlmöglich das Ganze noch mal aufleben zu lassen. So ist meine Interpretation der Dinge.
1: Aber ich glaube richtig impulsiv war das nicht, wie, wie sie reagiert hat.
0: Vielleicht hat sie es aber auch geahnt. Sie weiß, Marco ist ein geiler Typ. Und der hat natürlich andere Angebote. Vielleicht ist sie einfach auch schon froh über die Zeit, die sie mit ihm verbringen konnte.
2: Vielleicht hat sie selber auch einfach mehrere Eisen im Feuer. Also die sind ja alle... Durchaus.
0: Tom, Paul, was ist, was ist da möglich? Steffen,
2: Hallo. Ja. Die, die äh, sind ja alle nicht wirklich monogam unterwegs. So, also. Das
0: finde ich das Erstaunliche, weil offenkundig sind alle nicht monogam, aber wie sehr dann doch die Liebesbekundungen sind mit, ja, ich liebe ich dich, immer so diese Extremvarianten und äh, ich, liebe ich dich kann nicht nur ohne dich, dich sein und jeder äh, Tag ohne dich ja. ist
2: eine Verschwendung und so. Wie
0: schwülst dich der auch ist, ne? das ist ganz enorm eigentlich, ganz ja. ganz irritierend. Nachdem wir jetzt die äh, Hauptprotagonisten kennen quasi, <lacht> und eine Vielzahl derer schon, was passiert denn im Anschluss eigentlich?
2: dass sie naja, zu unserer im,
0: nächsten Szene kommen, natürlich.
2: Also dafür, dass es das ganze Buch hat, behandelt ja im Prinzip zwei Wochen und dafür passiert schon ziemlich viel. Wir verraten jetzt nicht die zweite Hälfte des Buches, aber man kann schon sagen, dass in der ersten Hälfte des Buches, was dann quasi so eine Woche meint, dass diese Beziehung zu Anne, die sich da aufbaut, noch intensiviert Gleichzeitig dann aber ein paar Tage später auch schon wieder abflacht und also er schreibt ihr noch relativ viel, sie äh, hält sich aber zurück mit dem Antworten und es gibt dann auch so kritische SMS, wo es dann darum geht, dass es da irgendwie offenbar Missverständnisse gab mit anderen Freunden und Bekannten und ich habe seine Karre nicht angefasst und sag das deiner Mutter ruhig und so, also und es gibt natürlich einfach äh, wahnsinnig viele weiße Flecken, weil die Jungs und Mädels sich halt auch im tatsächlichen Leben treffen und nicht einfach was für den heutigen Leser natürlich am dankbarsten wäre, einfach alles und nur verschriftlichen. Ja. Genau. Es wäre natürlich am tollsten, wenn sie sich gar nicht im realen Leben treffen und einfach nur alles verschriftlichen. Und so gibt es aber natürlich Leerstellen, in denen sie sich entweder treffen oder telefonieren. Und
0: aber ist das nicht auch so das schöne Mysterium, das habe ich ja beim Lesen auch gemerkt, dass man sich selber fragt, was passiert jetzt gerade außerhalb? Und vor allem, wenn man dann zurückkehrt in äh, neue Schriftsituationen oder Dialoge, die sie anfangen, dass man immer auch versucht zu rekonstruieren, egal in welcher Variante. Und da gibt es bestimmt eine Vielzahl von Varianten, was jetzt eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist. Also ich fand das beim, beim Lesen eher angenehm, dass einem eben nicht alles vorgegeben war.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall konstruktiv in dem Sinne, als dass es das Kopfkino triggert. So. Voll. Das, da, dafür ist es auf jeden Fall dienlich und um die ganze Sache in gewisser Weise mystifiziert zu halten. So. Dafür ist es gut, dass es diese Fehlstellen gibt, die dann jeder selber füllen muss, kann, darf.
0: Ja. Und selbst wenn es aber viele viel Fehlstellen gibt, genau wie du auch gesagt hast, in den SMS ist ja so viel los, allein schon in dieser ersten Szene oder an diesem ersten Tag ähm, an, an Konstellationen zwischen den Leuten und äh, es wird ja nachher tatsächlich auch in der, in der Direktheit der Konstellationsbesprechung nochmal deutlicher, unter anderem in der Szene, der wir uns gleich mal widmen, das ist schon von einer... Erschreckenden Ehrlichkeit zum Teil, was da kommuniziert wird. Also, wo ich mich auch manchmal frage: Zum einen, er hat ja auch schon erwähnt, dass er Kasse machen geht, etc. Also, man hat doch relativ viel Einblick. War das jemals, gerade bezogen auf dieses Kasse machen, eine Option, das irgendwie als Beweismittel, zum Beispiel für diese ganzen Gerichtsgeschichten mit zu nutzen? Weißt du darüber was?
2: Ich weiß nicht, ob die, ob die Justiz damals Einsicht genommen hat in die Nachrichten, die er da geschrieben hat. Ich weiß auch gar nicht, ob die das dürfen oder keine Ahnung, ob das genutzt wurde. Ich habe das Telefon ja auch erst wiederbekommen, als das ganze Ding quasi schon gelaufen war. Also ich, also man könnte natürlich nochmal irgendwie mit dem Telefon irgendwie zu den zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, hier, da und da spricht er über potenzielle Überfälle oder äh, es zeichnet sich ab oder hier geht es um... Anbahnung von sexuellen, motivierten Gewalt, Straftaten, so, was ja im weiteren Verlauf des Buches auch noch Thema ist.
0: Du ja auch,
2: ja. aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das äh, die Justiz damals genutzt hat. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die waren dazu verschlafen, als dass sie irgendwie sich die Chatverläufe der Jungs angeguckt hätten.
1: Wie ist denn diese ganze Nummer juristisch für Marco ausgegangen? Weißt du da etwas davon?
2: Nee, ich weiß es nicht. Ich vermute allerdings, dass er nicht in den Bau gegangen ist dafür, weil ich ihn ein paar Monate nach der Gerichtsverhandlung nochmal in der Stadt gesehen habe. Ja,
0: spannend, wollte ich mich auch wissen, ob du ihm genau. wieder begegnet Genau. Und
1: bist. hat er dich auch erkannt? Also <lacht> ja, die, gab es diesen Moment, wo man sich mal wieder in die Augen sieht und man weiß, man kennt sich definitiv. Ja, ja, den gab's. Ich saß gerade vor einem Café. Neben dem Café ist ein, so ein
2: graffiti laden mhm. auch so völlig stereotyp und saß da, hat einen Kaffee getrunken und dann fährt ein Auto auf dem Platz dieser Typ steigt aus, wir gucken uns an und erkennen uns er, er guckt mich an, ich guck ihn an er grinst schief und sagt Hallo und ich, ich guck ihn an und sag Hallo und dann verschwindet er in diesem Graffiti-Laden Man und grüßt sich freundlich, das ist doch irgendwie schön
0: Aber dann nie wieder ja. gesehen? Zum Beispiel seit Veröffentlichungen des Buches?
2: Nee, zum, zum Glück nicht Kann ja. man sagen Okay. Der fände das sicherlich nicht lustig.
1: Das glaube ich auch nicht. Also sprich, da gab es auch nie so eine Rückmeldung jetzt aus dem Umfeld von ihm oder Marco, wo sich jetzt Leute wiedererkannt haben oder entsprechend ähm,
2: Nee, äh, gab es nicht. Ich vermute, dass es daran liegt, dass die ganze Sache sieben Jahre her ist und dass es um ein sehr kleines Zeitfenster geht von zwei Wochen. Also ich meine, man muss das mal abstrahieren, ne? wenn das in zwei Wochen so abgeht bei denen, wie sieht dann ein Jahr aus?
0: So. Ja, was war die letzten sieben Jahre los, Ne, ist dann auch die Frage. Das habe ich ja, mich auch
1: gefragt, ich habe so den Eindruck, dass Marco in den zwei Wochen so zwei Leben von anderen, du anderen Personen durchgerattert, äh, hat. durchgerattert hat, genau. Ich als ausgewiesener Literaturwissenschaftler habe ich <lacht> hab auch getragt, <lacht> du, du hast ja auch tatsächlich nochmal so die, die, die letzte Chance ergattert, das SMS-Zeitalter war ja, wie gesagt, schon immer Abklingen. Ich glaube, heute würde man sowas gar nicht mehr in der Form vorfinden, weil heute hat man mit WhatsApp oder mit viel zu viel Smileys und Bild- und Videokommunikation auf den diversesten Kanälen Spannend gar nicht mehr so viele ja. zusammenhängende Kommunikationsstränge, die man auf diese Art und Weise hätte irgendwie zusammenbekommen können. Also du hast da wirklich Literaturgold geerntet. Ja, und heutzutage kommunizierst
2: du halt auch auf so vielen Plattformen mit denselben Leuten. Also du schreibst dir mit dem Facebook-Messenger, du schreibst via Freema, via Telegram, via WhatsApp, Instagram, Twitter whatsoever. Also das dann irgendwie wieder zusammenzubringen und gerade in dieser Vielfalt der Medien, also mit äh, Bild, Ton, Bewegtbild, GIFs, Bild, Gifs ja. und ASCII-Emojis äh, und so. Stimmt. Also das wäre, ne, wenn das heute passieren würde, wäre das eine Multimedia-Ausstellung im
1: Martin-Gropius-Bau.
0: <lacht> Super, ich sehe das nächste Projekt aufflackern.
1: <lacht> und weißt du vielleicht, ob das vielleicht schon von, von tatsächlichen Wissenschaftlern aufgegriffen wurde oder als von irgendwelchen Bachelorstudenten in Hausarbeit verwurstet wurde? Gibt es da schon irgendwelche also, Rückmeldungen?
2: Also, also bei dem Projekt noch nicht. Ich kann mir, keine Ahnung, also ich kann mir für dieses Jahr ja irgendwie alles vorstellen, was noch passieren kann nach dem, was jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten passiert ist. Es gibt, also was so ein bisschen in die Richtung geht, ist äh, Lehrer, die Klassensätze bestellen, um das im Deutschunterricht äh, durchzuarbeiten. Gab das schon? Ja, ja das gibt es. Wahnsinn. Ja, und Es gibt auch, äh, von einem Freund von mir meinte auch, ja, ey, also im, in der dritten Auflage, da wird dann auch Reklam wieder Interesse haben und die bringen das dann als Schulbuch, so in fünf Bundesländern und 200.000er Auflage. Und <lacht> Was ich tatsächlich, also keine Ahnung. Aber das wäre doch eigentlich
0: ein schöner Gedanke, das wieder zurückzuführen ja, es, ja. in die Ursprungszielgruppe.
2: Ich, ich finde es auch, äh, also es wäre super charming, wenn das passieren würde. Es wird jetzt in den nächsten Monaten auch irgendwann mal eine Lesung in der Schule geben. Also ich tue ja mit dem Ding quasi. Und hier in Berlin in einer Schule wird es eine Lesung geben. Und ich bin gespannt, wie wie die Jungs und Mädels da drauf reagieren. Ob die sich da darin wiedererkennen in irgendeiner Weise oder ob die sagen, nee, so reden wir nicht, das, was, sind, was sind das für Assis? So.
0: Das ist ganz spannend. Asi geht ja schon äh, in die Richtung Charakteristik. Das würde ich äh, nachher gerne auch nochmal aufgreifen. Wir können tatsächlich nochmal eine Szene lesen, ähm, die, wie ich finde, ziemlich viel Einblick in die Vierschichtigkeit von Marco gibt, in seine Interessen und auch in die relativ konkrete Kommunikation, die er äh, mit Frauen pflegt, mit den unterschiedlichsten. Es handelt sich um eine Szene mit zwei Protagonistinnen, nämlich mit Maria, Jana, nee, mit Maria und Lea, richtig, Möchte Jana hier gar nicht verunglimpfen?
2: Nee, äh, Jana steigt da auch noch mit ein.
0: Ah, Jana steigt auch noch mal ein. Siehst du, dann haben wir sogar drei Frauen und Marco, ne? Ja. Verraten wir gar nicht zu viel. Steigen wir direkt ein, oder?
1: Ja. Gerne.
0: Lea, du kennst einen auch gar nicht mehr. Nerv ich dich? Ist es wie mit Paul damals? Ist es, dass du mich nicht mehr leiden kannst, weil ich mit deinem besten Kumpel zusammen bin? HDL. Ich meine, auch so meldest du dich nicht, gar nicht mehr. Ist doch blöd. Früher könnten wir reden. Haben auch mal was zusammen gemacht. Und jetzt? Du redest doch gar nicht mehr mit mir. Und dir schreiben traue ich mir auch gar nicht mehr. Denn du antwortest ja eh nicht mehr. Ich dachte, eine Freundschaft heißt, dass man sich auch mal meldet. Aber du meldest dich ja nur noch bei Tom. Verstehst du? HDL.
2: Marco an Lea. Hab dich lieb. Herz.
0: Lea. Zur Kenntnis genommen. I.D.A.
2: Marco. Okay.
0: Lea. Kuss Smiley
2: Marco. Herz.
0: Lea. Nein, nein, nein. Ich habe das letzte Wort, SMS, hier.
2: Marco, nö, Herz.
0: Lea, na aber doch, denn dein Geld ist irgendwann alle, wenn du nicht nachgibst. Ha, Kuss. Jana, also ihr müsst nicht sauer auf Katja sein, die hat mir gar nichts erzählt, das schwöre ich. Jana. Maria, bitte, bitte.
2: Marco an Maria, was los?
0: Maria, kannst du uns vom Bahnhof abholen, bitte.
2: Marco. Mit wem noch?
0: Maria. Also später?
2: Marco. Wann, wo?
0: Maria. Ich kann dir mal, mal für einen Zehner machen, ja? Kuss.
2: Marco. Naja, mal schauen, wann. Wolltest es aber eigentlich nicht mehr machen, weil ich was von Anne will. Mal schauen, ob ich das mache.
0: Lea. Und kommst du oder ihr heute Abend nochmal vorbei? Wenn nicht, sag Bescheid.
2: Marco an Lea. Naja, mal schauen. Denk mal nicht.
0: Maria. Steht das noch mit dem Dreier?
2: Marco und Maria. Mal schauen. Eher nicht.
0: Maria. Jana würde mitmachen. Hab mit ihr über sowas gelabert. Die würde das auch gerne mal machen.
2: Marco. Aha.
0: Maria. Müssen wir uns noch ausmachen, okay?
2: Marco. Oh ey. Denk nicht. Ich will Anne Mann.
0: Maria? Auf das eine Mal kommt es nicht mehr an. Sagen wir zum Gründen Abschluss, okay?
2: Marco, ich weiß es noch nicht. Woher weiß ich, dass es keine Verarsche ist?
0: Maria, ach man, komm schon. Wir haben uns jetzt schon so gefreut, schon überlegt, was wir da so geiles anziehen und so weiter. Mach's für mich bitte, danach ist das Thema Geschichte. Dach, du freust dich, dass ich jemanden gefunden habe.
2: Marco, ich weiß nicht, mal schauen. Ihr kommt mal erstmal irgendwann beide zu mir, lässt bitte ein bisschen rum, mit Ausziehen und lecken. Dann eventuell. Kommt das raus, bringe ich euch um.
0: Maria, ist gut. Mann, vertrau uns. Wir wollen sowas auch mal erleben. Wir wollen dich doch nicht verarschen, Mensch. Vertraust du uns?
2: Marco an Jana. Aha. Was hast denn du für Pläne mit Maria und mir?
0: Jana. Warum? Findest du nicht gut? Also Maria und ich wollen es beide mal machen. Und weil wir uns so gut verstehen, so sind wir halt darauf gekommen. Ist doch eine gute Idee.
2: Marco. Naja, klar, es ist das eine gute Idee. Aber ich weiß nicht, ob ich es annehme. Weil ich gerade ein bisschen was anderes im Kopf habe. Und wenn es rauskommt, hat sich das erledigt.
0: Jana. Ne? Hm. Okay. Es kommt nicht raus. Maria. Was meinst du, wann würde dir passen?
2: Marco und Maria. Samstag vielleicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Außerdem weiß ich ja noch nicht mal, ob ich es mache.
0: Maria? Ich meine ja den Vorgeschmack. Hm?
2: Marco. Naja, wenn dann gleich alles zusammen. Wenn mir der Vorgeschmack gut ist, dann hole ich meinen Schatz raus.
0: Maria? Okay, finde ich eine gute Einstellung. Ich mag deinen Schatz.
2: Marco. Ich weiß.
0: Maria? Lol.
2: Marco an Jana. Und woher weiß ich, dass es wirklich nicht rauskommt? Schau mal, du verstehst dich so gut mit Laura und die sich mit Anne.
0: Jana, ja, ich weiß, was du im Kopf hast, aber es wird nicht rauskommen, weil du uns ja wichtig bist. Na, weil ich Laura bestimmt nichts über mein Sexualleben erzähle, würdest du mir eine Frage beantworten?
2: Marco, die wäre?
0: Jana, wie kann das mit Anne alles?
2: Marco, keine Ahnung. Wir haben uns vorher eigentlich in Sport so richtig kennengelernt und haben dann halt den Freitag was gemacht und, ja. Und ich wollte dich nicht verarschen. Dafür bist du zu gut. Und deswegen habe ich Schluss gemacht, bevor da was läuft.
0: Jana. Ach so. Naja. Aber anscheinend nicht so gut wie Anne. Aber ist egal jetzt.
2: Marco. Wollen wir jetzt anfangen mit Battlen oder was?
0: Jana. Na, nee. Deswegen habe ich doch gesagt, ist doch jetzt egal. Wie stellst du dir das eigentlich vor mit unserer Freundschaft?
2: Marco. Marco, keine Ahnung. Wie stellst du sie dir denn vor?
0: Jana, naja, ich weiß nicht. Wir müssen auch mal miteinander reden und nicht immer nur wortlos aneinander vorbeigehen.
2: Marco, ich habe dich schon oft angegrinst, aber du hast immer
0: weggeschaut. Jana, ach so, naja, das habe ich nie mitbekommen. Ich war bestimmt abgelenkt, sorry. Marco, aha. Jana, jetzt nicht zickig sein. Werdest du immer hingucken, wenn ich an dir vorbeilaufe. Was war jetzt eigentlich nochmal wegen der Polizei? Warum antwortest du nicht?
2: Marco, kann ich hier nicht schreiben, weißt du doch. Ähm, naja, dann mach das mal.
0: Jana? Ach so, ja, okay. Ja, naja, dann gute Nacht, schlaf gut.
2: Marco an Anne. Du hast das falsch verstanden mit Ella und Heiko, was ich mal gesagt habe, oder Tim, weil Heiko hat mich gerade angerufen und hat Stress mit mir angefangen und ich musste dem erstmal erklären, wie wir das meinten. Sag deinem Freund, der soll sich jetzt hier nicht so aufspielen, sonst klären wir das anders.
0: Maria? Könntest du mir mal einen Gefallen tun und mal mit Paul reden? Lisa heult hier voll. Weiß nicht, was ich machen soll. Versuch sie aufzuheitern und abzulenken. Auch hier in der Szene wahnsinnig viel los. Irrsinnig viele Protagonistinnen wieder. Enorme äh, Anzahl an Freundinnen mit Vorzügen, wie es so schön heißt in der äh, Beschreibung der Protagonisten. Und äh, allerlei Ungeklärtes auch. Gerade so in, in der letzten Instanz von Marco, was ist da los mit Heiko etc.? Ähm, aber vielleicht kommen wir erstmal zum vorgeschlagenen Dreier. Ein sehr offenes, modernes, feministisches Angebot. <lacht> ja, <lacht> das, ja, vor allem, was von Marco relativ macho-mäßig ähm, abgetan wird zu rumlespeln und rumlecken.
2: Ja, und vor allem, äh, dass es um seine Ex-Freundin geht, also seine frische Ex-Freundin seit fünf Tagen. Dass die sich mit einer anderen Freundin und ihm jetzt wiederum zu einem Dreier verabreden will.
0: Die aber, und keine davon ist die neue Freundin, das muss man vielleicht Ge auch mal sagen.
2: Genau, kein also das ist das läuft völlig unabhängig voneinander.
0: Ein Schwerenhöter, der an allen Fronten augenscheinlich auch sehr beliebt ist. Ein, ein, ein ich,
1: Schürzenjäger. Ja, ein
0: Schürzenjäger. <lacht> und was mir noch nicht so richtig erklärt, ist, warum alle Frauen auf den abfahren. Das habe ich im genau. Laufe, also das Buch ist noch nicht für mich. Du kein hast Fall. ihn ja
1: gesehen. Also jetzt mal aus einer. Konntest du dich irgendwie in die Lage der Frauen, dieser Frauen, hineinversetzen? Bei dem Anblick dieses Typen.
2: Also, naja, ich weiß nicht, als Typ ist es irgendwie immer schwierig, das zu beurteilen, die Attraktivität von anderen Männern, finde ich. Also, keine Ahnung. Für, für mich erfüllt der in gewisser Weise schon so eine äh, bestimmte Kategorie von, also es ist so ein Typ. So den moderner ich mir,
0: James Dean, ne? So ein Draufgänger, <lacht> sag ich jetzt mal.
2: Nee, ich kann ihn mir sehr gut in so einer äh, Pitbull- oder Jacuzza-Turnhose äh, vorstellen, Im, äh, da wir gerade in Berlin sind, meinetwegen im U-Bahnhof Cotti, wie er da steht und seine Portemonnaie-Kette den äh, halben Tag jongliert ähm, und zwischendrin irgendwie kleine Geschäfte abwickelt mit vorbeifahrenden Limousinen, also... Ja, also die Attraktivität, die er auf mich auswirkt, hält sich in Grenzen und also ich, ich kann es mir nicht so richtig erklären, warum alle Frauen auf dem Fliegen beziehungsweise vielleicht insofern erklären, dass es halt so Pole sind, die sich quasi gegenseitig anziehen. Also es sind so Macho-Arschloch-Typen in der Geschichte. Also was die männlichen Charaktere angeht. Und es gibt äh, devote äh, kleine Mädchenmäuse, die dem gegenüberstehen und die sich, also irgendwie ergänzen die sich halt in gewisser Weise ganz gut und funktionieren zusammen.
0: Ja, so. ich glaube auch, dass quasi, also es gibt einen bestimmten Schlag Frauen, die dieses vermeintlich sehr... Direkte in der Kommunikation von Typen schätzt, weil der, egal in welchem Pool der ist, wenn der genervt ist, kommuniziert er das relativ klar und wenn der aber auch verliebt ist, dann hier Sterne am Himmel, keine Nacht ohne dich, kommuniziert er das auch relativ klar. Ich glaube, das ist schon mal ein Zugewinn, weil die meisten vielleicht sonst eher erleben, dass ein Typ sehr... Weiß nicht, sparsam zurückhalten. kommuniziert, zurückhaltend, hm. sich nicht so in die Karten schauen lässt. Und bei Marco, da weiß man, ob man hopp oder top in dieser Minute ja. ist und man muss von Minuten sprechen. Und diese Klarheit ist wahrscheinlich auch ein attraktives Element. Hinaus.
1: Genau. Ich bin, wie gesagt, kein Fan von Jana. Das habe ich schon kundgetan. Aber ich fand jetzt Maria gar nicht so devot. Also die macht auf mich eher so einen selbstbewussten, sehr treibenden Eindruck. Also sie drängen ja förmlich zu Ding. diesem. Ich glaube, die will Dreier.
0: da auch rausfallen, ne? Also, ja. ich glaube, die merkt schon auch, wie die anderen sind und will sich jetzt über diese, auch Konstellation des Dreiers noch mal hervortun, um so besonders, äh, tatsächlich edgy. besonders vage, mutig, edgy, sexuell offen oder wie auch immer zu gelten, was ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ankommt.
2: Ja, und die sind ja auch irgendwie alle relativ jung. Also, die altersmäßig bewegen die sich irgendwo zwischen 16 und 18 Jahren und, äh, sich dann. Da probiert
0: man ja auch viel aus, ne?
2: Also ich muss sagen, wenn das irgendwie zwei Wochen in deren Jugend waren, dann war meine Jugend äh, ein reines... Das war bei mir
0: Ende Studium.
2: Ein, ein reines Mauerblümchen-Theaterstück, äh, was ich da abgefeiert habe in der Also sie Alter. wirken
0: schon alle sehr, sehr promisk. Das muss man auf jeden Fall mal festhalten. Entweder, aber es kann natürlich auch sein, wie das oft bei der Jugend ist, dass sie einfach eine große Fresse haben und dass äh, die Hälfte davon überhaupt nicht passiert. Das äh, Es fallen ja irgendwann dann im Buch auch ohne da... Vorweggreifen zu wollen irgendwie so Gangbang Formulierung etc. was ja doch relativ drastisch ist ne auch in der Jugend ja. ähm, und ich kann mir schon auch gut vorstellen dass die Hälfte davon einfach große Fresse ist große und Fresse gar nicht so viel in der so, Realität und, stattfindet
1: ja, ja. aber selbst wenn es nur die Hälfte ist dann ist es weiterhin genug ja. <lacht> ja.
0: völlig richtig was ist Definitiv. eigentlich aus Anne geworden wissen wir das Du, du meinst,
2: jetzt, wo sie heute steht, so mit nee, äh, Haus so, und, so kind in, und Garten?
0: Auch da können wir gerne mutmaßen, das äh, obliegt uns natürlich die Möglichkeit. Nee, aber ähm, jetzt zu Zeiten des Dreiers, wo ist denn Anne da?
2: Sie ist quasi schon auf dem absteigenden Ast. Also äh, sie, also es ist immer noch so, dass Marco ihr relativ viel schreibt. Sie ist schon
0: ein bisschen verliebt, ne?
2: Ja, also er, ich meine, er hat ja schon am ersten Tag Gefühle für sie aufgebaut, ja. <lacht> Bei ihr dauert das ein bisschen länger und dann steigt sie wiederum auch früher wieder aus. Also sie schreibt dann nicht mehr so wahnsinnig viel zurück. Beziehungsweise geht es dann eher so um Kritikpunkte wie, hast du Floris Karre angefasst und so? Also Stimmt, da was,
0: war, was war mit dem Auto?
2: Weiß man nicht, ne? Man war halt nicht war dabei. Der ja
0: getaggt, ne? Er <lacht> ist ja Sprüher.
2: Ja, oder er hat es angefahren oder weiß man nicht. Stimmt,
0: da kommen wir gleich auf ein ganz wichtiges Merkmal von Marco. Es gab so ein paar Sachen, die auffielen. Zum einen, der geht viel zum Sport. Also es ist auch jemand, der sich um seinen Körper kümmert, was natürlich zur Attraktivität auch beiträgt.
2: Das, hat, das sieht man ähm,
0: auch. Vor allen Dingen auch, ich glaube, was in dieser Jugendsparte sehr, sehr angesagt ist, der scheint schon ein 18 zu sein und hat ein Auto, weil der kann andere ja. abholen, irgendwo ja. hinfahren. Maria fragt ihn, Jana fragt ihn, glaube ich, auch irgendwann. Das ist natürlich auch ein Statussymbol. Auch da ein großer Voll. Punkt für Attraktivität. Und es fällt auf, zu, zu allen Frauen hat er eigentlich eine sehr sexualisierte Beziehung, selbst die Eckfreundinnen, die mit ihm befreundet waren. Bis auf seine Ort. Mutter. Genau, bis auf seine Mutter, aber das scheint ihm nicht lohnenswert, weil bei der meldet sich ja augenscheinlich auch nie zurück, zumindest nie schriftlich. Die ganze Zeit im Buch, ohne Enden vorweggreifen zu wollen, wird die Mutter ihn nicht erreichen und das war für mich einer der tragischsten Teile des Buches, ich sag's ganz offen. Das, ähm, das macht mich traurig, weil die Mutter natürlich, wenn er ein gutes Verhältnis mit der hätte, die zurückrufen würde, zurückschreiben würde, hätte er vielleicht auch ein anderes Verhältnis zu den anderen Frauen. Habt ihr da noch drüber nachgedacht?
1: Naja, vor allem muss man auch sagen, selbst mit Blau.de hat Marco mehr kommuniziert. Mehr Kontakt
2: als, als mit, mit seiner, seiner Mutter. Mutter. Ja, das hat aber ähm. auch wirtschaftliche, äh,
1: in, wirtschaftliche Beweggründe. Ist
0: euch mal aufgefallen, dass Blau Kasse macht bei <lacht>
1: ihm? Der muss er halt Gewinner der Story ist nach wie vor Blau.de. Das dauert <lacht>
0: mehr umgesetzt im Laufe des Buches. Also 45 als, Euro äh, in diesen in dieser Wochen
1: gemacht und wir erwähnen es ja jetzt ständig. Das ist eigentlich ein genialer Marketing-Trick.
2: Ja. Naja, vor ja, allem, muss nee. das musst du dir mal überlegen, ne? wenn die restlichen zwei Wochen des Monats auch so waren, dann hat er im Monat 90 Euro verbraten für
0: ah, SMS. Gott. Anständig. Da muss er schon ordentlich Kasse gemacht haben, ne? Da war jetzt mal so ein Lukas-Satz von ja, 30 Euro. Drei Überfälle,
1: drei Überfälle auf Studenten in im äh, Monat, X. Minimum. Ja. Und,
2: und dann hast du noch nichts gegessen.
1: <lacht> Yeah, yeah. Ähm, aber auch Marco hat ja eine zweite Ebene. Er ist ja tatsächlich ein hoffnungsloser Romantiker gegenüber Idiot,
0: ich kommt jetzt. Anne. Ja, er ist ein Romantiker. Das, Starke Bilder auch. mit Das hält sich ja
1: tatsächlich für seine Verhältnisse relativ lang, über, über fast eine Woche.
0: Und darf ich kurz sagen, warum ja. ich glaube, dass das so ist? Eben weil Anne Verhalten, Verhalten in der Kommunikation ist. Wohingegen die anderen öffnen immer Beine und Herz, sag ich jetzt mal. Im ja. Im übertragenen Sinne. Und Anne Nicht ist im übertragenen und nimmt sich da ein Stück zurück. Und ich glaube, der Marco ist ein Typ, der will erobern. Ne? Immer wieder neu und fresh. Und die Anne, die lässt ihn aber immer auch ein bisschen so zappen Vor allem auch
1: sehr subtil beginnt und, das äh,
0: ja. sehr. Das ist einfach ein Meister, das Subtilen. Auf leichten Pfoten der Kommunikation mhm. ist er unterwegs. Nee, und ich glaube, das macht Anne für ihn so interessant, dass sie nicht von vornherein sich ihm so hingibt.
1: Sind wir aber auch schon auf den besonderen Umstand der Kommunikation von Anne eingegangen? Das ist ja eine Frau, die es schafft, ohne Stimmt. Punkt und Komma zu ja. schreiben, wenn eine nicht zu reden. Man muss dazu sagen, zeitlicher Kontext, Zeitalter der SMS, man hat das wahrscheinlich gemacht, um Leerzeichen und Kosten zu sparen. Das genau. ist jetzt mal unsere heutige Mutmaßung.
2: Ja, das ist keine Mutmaßung. Das, also ich erinnere mich ja noch an die Zeit. Ich hatte damals Freunde, die haben so geschrieben, um möglichst viel aus diesen, ich glaube, es waren 140 Zeichen. Heraussuchen. Mhm.
1: Aber war das nicht auch schon damals bescheuert? Also ich habe das auch damals <lacht> nie gemacht. Also ich habe dann, glaube ich, die 19 Cent. Gut, ich war auch kein viel SMS-Schreiber, deswegen, ich habe vielleicht dieses Problem in der Sonntags-SMS-Schreiber. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Ich war so ein bisschen die Mutti. Ich war so ein bisschen die sogenannte Mutti. Der SMS-Schreiber habe dann mal alle fünf Wochen <lacht> auch nie
0: Antwort bekommen. Äh,
1: geschrieben und keine Antwort bekommen. Auch Und nicht immer schön, e.
2: schön krachen lassen. Gönn dir. Ja. Hier, ich mache zwei SMS draus.
0: Ja, also wohingegen, das haben wir ja vorhin schon ja. mal erwähnt, Marco zum Beispiel, der gönnt sich auch einfach mal eine SMS nur mit einem Fragezeichen, mit einem kurzen Aha oder ähnlichem. Also bei dem setzt das Geld locker, weil der macht halt Kasse. Also, also das äh, muss man ganz klar auch wiedergeben aber nochmal auf Anne Bezug nimmt und ihre Schreibweise. Ich finde dann aber erstaunlich, dass sie trotzdem Interesse daran hat, ganze Sätze zu formulieren, wohingegen die anderen ja durchaus den Abkürzungen wahnsinnig zugeneigt sind. Und das macht sie ja nur bei,
1: ich -D -D glaube, genau,
0: ich liebe dich auch, hab dich lieb, etc. Und als andere wird ja knallhart ausformuliert. Also da ist sie den Abkürzungen gar nicht so zugetan. Luca, hast, hast du mal geschaut, wie viele parallele Do Dialoge da eigentlich immer liefen? Weil an einem Tag, da, da war ja wahnsinnig viel los.
2: Nee, ich habe es nicht durchgezählt. Man muss im Prinzip auch dazu sagen, dass das damals natürlich auch so war, dass du, du hattest ja nicht so, wie du es heute hast bei deinem Smartphone, äh, Chatverläufe pro Person, sondern du hast einen Eingang für Nachrichten und da ist dann alles drin, was an empfangenen Nachrichten reingekommen ist. Nicht nach Personen sortiert, sondern quasi einfach nur chronologisch. und Ach, ein Das stimmt. Genau, und Gott, ein, ein großer Teil meiner Arbeit war äh, quasi Dialoge wieder zusammenzustricken aus dem, was da einfach nur chronologisch reinkommt. Weil natürlich schreibt er mit dem einen Mädel, dann schreibt er mit dem anderen Mädel, dann schreibt er mit dem Typen und die antworten aber natürlich alle nie sofort, sondern man muss das dann wieder zusammenfügen zu quasi Gesprächssituationen und Gegenüberstellen und das dann wiederum auch nacheinander abhandeln, beziehungsweise teilweise auch wieder ineinander verflechten aufgrund der zeitlichen Ebenen. Also das ist eine Sowieso
0: das Transkribieren ja. und also das Setzen eines Textes, das stelle ich mir gar nicht so leicht das vor. Das hat so ein oder?
1: bisschen was von CSI, ne? So, so Zusammenpuzzeln von Kommunikationsfragmenten, <lacht> genau. Ja, es war eine
2: ziemliche Sisyphos-Arbeit. Das kann man auf jeden Fall sagen. Transkribieren musste ich zum Glück ja nicht oder also ja. von dem Telefon übersetzen auf auf einen Textfall, weil ich das einfach digitalisieren konnte. Da war ich Sony Ericsson auch sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben, damals schon. Aber Für die
0: Authentizität hast du tatsächlich auch Rechtschreibfehler etc. dringen lassen. Ne? Alles. Jetzt äh, beim Hören haben wir die ein bisschen rausgenommen, aber es ist schon auch ein ganz besonderer Sprachgeist, den Niederpflegen.
2: Ja, also gerade wenn man irgendwie ein Fan von das und das mit einem S und mit zwei S ist, dann ist das ein äh Auch
0: Interpunktion ist ein Thema, finde ich, zum Beispiel.
2: Ja, Interpunktion, also Punkte oder Kommas
1: werden konsequent rausgespart.
0: Ja gut, Ökonomie, jetzt ne? SMS-Ökonomie.
1: Bewegen wir uns ja die ganze Zeit so ein bisschen auf der ironischen Schiene, aber hast du da vielleicht gegenüber gewissen Akteuren oder auch dem Marken gegenüber eine gewisse Empathie an der einen oder anderen Stelle aufbauen können? Mhm. Vielleicht auch so von der Seite betrachtet, dass es halt die Leute so, sie sind halt so, wir sind ja halt vielleicht ein beschränkteres Weltbild? Oder hast du das eher jetzt auch so einer Rache auch vielleicht jetzt so ein bisschen her betrachtet? Naja,
2: das ist eine Perspektive, die von, ja, also von einigen Medien auch eingenommen wurde, dass es das so ein Revenge-Porn-Ding wäre. Das Porn ist
0: halt auch drin, ne? Und Revenge wäre, ist schon wär, keine wär, schlechte Bezeichnung.
2: Wär, wäre naheliegend oder wäre einfach, ist aber nicht das Thema. Also wenn es mir um Rache an den Akteuren ginge, dann würde ich nicht die Namen ändern, dann würde mhm. ich irgendwie auch noch äh, die alten Telefonnummern drin lassen, äh, die größtenteils natürlich nicht mehr funktionieren. Aber dass die Leute ausprobieren können, die anzurufen und so und wird gucken, ob ich noch die Adressen von denen rausfinde. Und also, wenn man die an den Pranger stellen wollte, dann äh, könnte man da ja viel mehr draus machen. Darum geht es mir aber ja gar nicht. Also, das, das ist nicht das Thema von diesem Buch, sondern ich sehe das ein bisschen losgelöst von den tatsächlichen Charakteren und sehe, das, sehe die eher so als Platzhalter für für Jugendliche. so Von vor eben sieben Jahren oder acht Jahren. Aber natürlich, also zum einen ist es natürlich Zeitzeugnis, auch gerade so durch SMS und noch nicht WhatsApp und so. Zum anderen gibt es aber natürlich zeitlose Aspekte. Also wenn man heutzutage an einem beliebigen Schulhof vorbeigeht, dann findet man da äh, immer noch äquivalente Gesprächsformen. So, man kann ein paar Jugendwörter des Jahres austauschen, aber ansonsten hat das auch heute noch seine Relevanz. Und zum Thema Empathie bzw. Sympathie für die oder den Hauptdarsteller kann ich sagen, hat sich hat sich nicht eingestellt. Also indirekt darüber, dass ich ihm dankbar bin für diesen Schatz, den er mir ungewollt vermacht hat. So. Aber die Aber
0: Lukas macht jetzt nämlich viel mehr Kasse, ich als dort, Marco jemals gemacht hat. Ja, also
1: mehr wenn, als 30 Euro, das kann man sagen. Ne? Wenn, wenn,
2: wenn Also so ein, 31,50, also äh, 1,50 Gewinn. Wenn, wenn der jetzt, also wenn der damals 90 Euro Kasse gemacht hat im Monat, dann liege ich ganz knapp drüber, jetzt mit dem Buch. Das ist auch einer der seltenen Fälle. Da muss
0: man sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Ne? Genau.
1: Aber das nicht das Karma Finanzamt vergessen. Ne? Die
0: Steuer
2: schlägt zu. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich packe immer schön Konsens was ballen. aufs Tagesgeldkonto für den Fiskus. Nee, aber man kann tatsächlich sagen, dass das einer der seltenen Fälle ist, in denen sich äh, ein Diebstahl für das Opfer mehr auszahlt als für den Täter. Mhm. Was ja ein seltener und ein angenehmer Fall ist. Nee, aber zu dem Sympath Schon sehr,
0: sehr gut für die Karma-Bilanz insgesamt. <lacht> also schon nicht verkehrt, ja.
2: Nee, aber also nochmal zurück zu diesem Sympathiethema der also das liegt einfach an meiner persönlichen Beziehung, die ich zu ihm habe, so und wie wir zueinander gefunden haben. Das äh, äh, das damit, damit hat er ja. sich einfach ein bisschen verdorben so mit mir, weil ich finde das einfach ich finde das keinen nice Move so Leute. Also ich meine, die, die haben andere Überfälle gemacht und da teilweise auch Waffen eingesetzt und so, also das war schon wow. Ja, ja, also da ging es, das kam bei der Gerichtsverhandlung vor, da ging es um einen Fall, in dem sie auch Messer benutzt haben. Und also wirklich
0: Überfälle, also so Raub quasi.
2: Ja, also so wie es bei mir auch war, das war ja auch ein Raubüberfall. Sie haben da halt keine Waffe benutzt, aber auch schon jemanden im Nacken zu packen und zu sagen, Durchaus. gib, gib mir dein Geld, gib ja. mir dein Telefon, das, also das muss man erstmal bringen. So, ich hätte das niemals drauf. Ich, würd, ich könnte niemals zu jemandem hingehen und ihn irgendwie so in seine Privatsphäre eingreifen. <lacht> ja, also jedenfalls nicht gegeben. aus
0: normaler ja. Motivation
1: da, heraus. Das muss man aber, aber sagen, genau, vielleicht noch mal was genau diese Seite, mehr. die du jetzt natürlich beschreibst oder auch subjektiv empfunden hast, die geht aber so zwischen diesen Zeilen nicht so wirklich hervorfindig. Also ich habe mir bei Marco beim Lesen eher so vorgestellt, dass es eher so eine Art leicht vertrottelter Typ ist, gutgläubig naiv, wie auch seine Gespielinnen. Und der hat ja dann auch mit, seiner, mit seinen Liebesbekundungen, ob er sie jetzt nun aufrichtig gemeint hat oder nicht, gegenüber eine zumindest temporär romantische Ader äh, zutage gelegt. Und deswegen ähm
0: Ja, oder auch das mag als ja. kalt berechnet sein. ne Also, wer weiß. Wenn er weiß, ja. das funktioniert gut Aber bei Aber es ist mir
1: schwer gefallen, auch, ich wusste ja auch quasi, in welchem Kontext er jetzt steht, durch deine Einführung, ihn jetzt irgendwie zu hassen oder irgendwie als den, den bösen Typen gerade äh, zu zu erfahren oder zu begreifen. Das war so ein bisschen dieses Problem, was ich beim Lesen hatte letztendlich. Also man, man natürlich ist offensichtlich, wie er mit den Frauen umgeht. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, wie die Frauen mit ihnen umgehen. Irgendwie gleicht sich das so ein bisschen für mich aus. Es nee, gibt da also nicht so. Also ausgleichen
0: tut sich das nicht. Nee,
2: nein, nicht direkt. Aber es ist, auf, direkt, es ist aber auf keinen Fall even. So. Ja, nee,
1: nicht nicht ganz. Nicht aber es ist nicht so, dass es jetzt nur eine reine Täter oder, oder Marco in der, sag ich mal, Täterstellung. Die Frauen sind nur die Opfer. Das, das, das sehe ich jetzt eigentlich gar nicht so. Auch die haben so ihre ja, die haben halt alle Verflechtungen. Waffeln, ihre Verflechtungen ne? die, verge die vergessen oder verzeihen schnell. Das scheint irgendwie alles so ein bisschen eine, eine kurze Halbwertszeit zu haben, ich glaub, was da haben stattfindet so -Amnesie. Genau. Ja, schönes geil. Wort. Schö schöner Begriff. Den muss ich leider aus rausbieben wahrscheinlich. Ich, gar
0: nicht. Nee, wir Nein. sind ein Podcast I über 18. Amnesie. Ja, man kann
1: ja explicit Lyrics flaggen bei den. Podcast, das mache ich dann mal wieder. Ja,
2: ihr, ihr bekommt dann äh, dieses Logo wie früher auf den geilen
1: äh, Rap-CDs. Ja. endlich mal wieder. Ja, yeah. ja, richtig gut.
0: Ab zwölf. <lacht> <lacht> ähm, kurz nochmal zu den äh, Protagonisten zurück. Gab es ein bestimmtes Kriterium für dich, äh, weil du hast ja alle umbenannt oder neu benannt, zum Teil auch, weil du Kontakte gelöscht hast, Gab es für dich ein Kriterium, wonach du die jetzt benennst? Oder sind es um zwei, zwei Leute in deinem Freundeskreis, die sich jetzt scheckig lachen?
2: <lacht> ja, oder in Grund- und Bodenschämen. Also teilweise habe ich tatsächlich äh, Namen von Freunden verwendet. Als Ausgangssituation dafür habe ich aber äh, gegoogelt, was die Also ich bin dann zurückgegangen und habe überlegt, okay, das war 2010 Was die beliebtesten die, Namen waren? Bei deren Geburt. So, ah, okay, also super gut. Weil das heißt dann nochmal 16, 16, 17, Jahre 18 Zeit. Jahre zurück und zu gucken, was waren die beliebtesten Jahre, äh, die Namen in, ja, keine Ahnung, was das jetzt rechnerisch ist, 1990 ja. oder so in der Art. Und daran habe ich mich ein bisschen orientiert und die Namen neu vergeben.
1: Du hast auch keine Man kann schon sagen, dass es im Ostteil des Landes stattgefunden hat, dieses Ereignis.
2: Das kann man sagen. Ja. Das ist aber im also ich würde jetzt nicht also mich ich darauf fokussieren. Nicht relevant ja. empfunden. Ja. ja, genau. Also, weil das kann dir halt überall passieren. Also, überall kannst du ausgeraubt werden. Und
1: ich meinte nur für äh, die Namen, das, da hast du jetzt nee, ich mich keine Klischee-Ost-Namen, die man hätte nehmen können. Da gibt es ja eine Reihe. Ronny und Jacqueline. Ronny und, Ronny Ronny <lacht> und Jacqueline, und Jacqueline und genau. Äh, Habe
2: hab ich alle außen vor gelassen. Genau. Nee, es geht mir äh, ja nicht um also es geht mir nicht darum, mich irgendwie wahnsinnig über die zu erheben und von mhm. oben auf die herabzugucken und zu sagen, haha, ihr seid so doof, so, sondern ich finde es tatsächlich einfach ein, ein krasses Geschenk, so diesen Einblick zu bekommen in diese Welt von denen und zu, ja, also so einen Blick durch Schlüsselloch werfen zu dürfen und zu sehen, krass, wie die drauf sind, so und Krass, wie langweilig meine Jugend war.
0: Wenn ich mich noch mal näher so mit der Sprache beschäftigt habe, dann fiel mir zum Beispiel auch auf, dass er mit äh, Tom und Paul, sind ja so seine besten Freunde quasi, zumindest in den zwei Wochen. Man weiß ja, das ändert sich alles sehr schnell bei denen. Ich hatte immer so das Gefühl, dass ähm, die Ansprache, die er an sie richtet, so mit meiner und Kuss und alles Mögliche, das hatte schon leicht homosexuelle Tendenzen zum Teil. No. Kannst du dir das erklären?
2: Also wie man heutzutage im Deutschrap sagen würde, no homo. Ähm, nee, also ich, ich, ich finde, äh, sie sind da ihrer Zeit in gewisser Weise ziemlich voraus, beziehungsweise merkt man anhand dessen, ähm, wie krass floskelhaft die Kommunikation ist. Also dass es so völlig wahllos ist, wem man ich liebe dich, Kuss, mein Sonnenschein das verliert so völlig an Bedeutung, ne? Ja, also das, also das schreibt krass. man einfach jedem, das schreibt man seinem Kumpel, das schreibt man seiner Freundin, das schreibt man seiner Ex-Freundin.
0: Nur eben Mutti nicht. Und ist das nicht traurig? Ist ausgerechnet die Liebesbekundung bei Mutti nicht stattfinden. Also mich. Man weiß es ja krass. nicht. Vielleicht hat er
2: sie angerufen.
0: Ja, das kann sein. Stimmt, dass er da so richtig gut haben investiert. Das ist schon möglich. Aber ich glaube,
2: das ist Wunschdenken.
0: Hast du mal, ähm, apropos Wunschdenken, hast du mal drüber nachgedacht, was wie der Marco heute ist, was er heute macht? Wenn du jetzt so frei assoziierst, was, was treibt der Marco heute? Hat er ein Autohaus? Sieht der, macht er immer noch Kasse? Ist er mit Anne verheiratet? Theologie. er ja.
1: Vielleicht auch eher so eine katholische Schiene, zur ja. Ich
2: bin da völlig unkreativ, was das angeht. Also auch der Content dieses Buches ist ja nicht von mir erdacht, sondern ich habe das einfach nur herausgegeben. Also ich, ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellungen davon. Also, ich meine, ne, selbst das, das ist halt auch so wahnsinnig unvorhersehbar. Also wenn ich mir jetzt mein eigenes Leben angucke in den letzten drei, drei Monaten, Monate, so, ähm, vor drei Monaten war ich irgendwie noch gerade frisch arbeitslos und auf der Suche nach irgendwie der nächsten Beschäftigung und dann habe ich dieses Buch fertig gemacht und dann ist das so durch die Decke gegangen und jetzt äh, ist das irgendwie mein relativ Vollzeitjob so und damit verdiene ich jetzt mein Geld. Und äh, deswegen mag ich mir nicht Ausmalen, was irgendwie bei Marco innerhalb von sieben Jahren passiert, wenn das in zwei Wochen passiert bei ihm.
0: Ich muss gestehen, es gab immer, oder was heißt immer, als ich mir die Frage gestellt habe, kam mir eigentlich immer nur eine Sache in den Kopf. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, dass ich glaube, dass Marco wahnsinnig früh Vater geworden ist. Ich glaube, eine dieser Geschichten. Nein, aber er macht es doch nur mit Gummi.
2: Also ohne jetzt zu sehr zu spoilern, aber er <lacht> macht es ja nur mit Gummi. Keine Ahnung, wo wir die jetzt herbekommen, aber
1: nur mit Gummi. Also eine gewisse Vernunft war da, zumindest partiell. Ja,
0: eine monetäre Absicherung. Was glaubst du, was der an Kasse machen muss, wenn er für ein Kind verantwortlich ist? <lacht> yes.
2: Naja, vor allem, wenn er jede, jede seiner Freundinnen mit gewissen Fortzügungen schwängern würde. Wow, Eieieiei. wallah.
0: Eieiei. Ja gut, aber also zumindest da gäbe es dann keinen demografischen Wandel in Deutschland. Das wäre ja auch nicht <lacht> <lacht> Sag mal, kannst du, äh, gerade nachdem du auch meintest ähm, das ist jetzt quasi dein Vollzeitjob, mit dem Buch äh, auch durchaus durch die Gegend zu tingeln, Lesungsmachen zu machen, äh, in vierter, fünfter, sechster und äh, siebter, hunderttausend Auflage zu verkaufen. Kannst du es denn selber noch lesen und hören überhaupt?
2: Ja, es geht. Also ich versuche das auch ein bisschen zu takten. Also ich äh, mache jetzt keine Lesetour, wo ich irgendwie drei, vier Wochen am Stück unterwegs bin und irgendwie nur das mache, jeden Tag.
0: Das wäre auch schlimm, in irgendwelchen dann, das, das äh, lokalen Bibliotheken lesen und dann auch gemeinsam zu Griechen. <lacht> Diese Lesetouren in der Provinz schlechter weinen und blöde Gespräche, oh, unangenehm. Nee, 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 das ist das
2: Gute bei meiner Lesetour, dass ich vor allem in Clubs stattfinde. Und da wird man so von... Also, also zum einen von dinner, der der. Ja, also womöglich kriege ich das, wenn ich da Bock drauf habe. Aber wenn ich keinen Bock drauf habe, dann gehe ich einfach ins Hotel. Aber Na, Nutten, Koks und
0: <lacht> neues Reklam. <Reglement. lacht>
2: Koks, Nutten und Bankart 100. Also dadurch, dass ich das so ein bisschen taktiere und irgendwie gucke, dass ich maximal drei Lesungen pro Woche mache so, und auch ab und zu mal Urlaub und so, dadurch kann ich das machen. Also natürlich gibt es irgendwie so Momente auch beim Vorlesen, wo ich denke so... Äh welche Seitenzahl bin ich? Wie weit muss ich noch? So. Also ich nehme das quasi in Kauf dafür, dass das immer noch besser ist als jeder normale Job, den ich machen könnte. Im Gegensatz zu dem, was ich vorher gemacht habe, in so einer Agentur zu arbeiten und da irgendwie 9 to 5 zu sitzen und teilweise auch einfach nur seine Zeit abzusitzen, weil irgendwie gerade nichts zu tun ist oder so. Dagegen ist mein jetziger Job deutlich attraktiver und man muss auch sagen, lukrativer. So. Und ich kann halt so lustige Sachen machen. Ich kann irgendwie Dienstag früh frühstücken gehen und mache parallel ein Interview mit der Brand 1 und dann lege ich mich nochmal ein paar Stunden hin, weil ich bin gerade erkältet. Und dann fahre ich nochmal quer durch Berlin und mache noch diese Podcast-Aufzeichnung heute Abend. Und morgen früh fahre ich dann weiter aufs Dorf zu meinem Vater und mache dort ein bisschen Urlaub. So. Also diese, diese Freiheit, die mir dieses Projekt gerade bietet, die äh, ist eine gewisse Monotonie, die natürlich auch damit einhergeht, dass man immer dieselben Fragen gestellt bekommt und immer dieselben Fragen mhm. beantwortet und immer dasselbe vorliest und so. Das äh, ist das auf jeden Fall wert.
0: Apropos Stichwort Freiheit, so in diesem Projekt, mit, mit dem Projekt kann ja jetzt auch ein gewisser Fame tatsächlich hast du irgendwelche Pläne, dass du die in der Zukunft jetzt quasi auch für dich nutzt? Gibt es schon neue Projektideen oder lässt es gerade alles noch auf dich zukommen, weil jetzt kommen eh noch so viele Anfragen, es passieren so viele Lesungen, es wird eine internationale Ausgabe geplant und dann eine Verfilmung mit Jeremy Irons und ähm, Ryan Gosling ja,
2: Ryan Gosling, dachte ich auch gerade. Ryan dann. Gosling als Marco. Das wäre wär so geil. Aber, wenn der Frauen aber, scheiße wandelt, aber, oh, das
0: wäre so interessant im aber, Internet. Aber
2: Ryan Gosling müsste auf Deutsch lesen.
1: Das wäre oh, wäre Am so Ende geil. kann er das bestimmt auch Ich hatte jetzt schon machen. eher Til Schweiger im Sinn. Oh,
0: aber das wäre nicht muss, schlecht es muss So zu Manta-Manta-Zeiten ja. hervorragend. Da, da
2: müsste ich mich echt überwinden, um oh, das irgendwie durchgehen zu lassen. Nee, also die die Frage kommt natürlich auch oft so, was ist das nächste Ding? so Natürlich kann es davon irgendwie keine Fortsetzung geben. Ist. Also natürlich wäre es geil, irgendwie he heutzutage Marco äh, ausfindig zu machen, ihm sein Telefon zu klauen und quasi die zweite Auflage, äh, die, die Fortsetzung zu veröffentlichen.
0: Dann würdet ihr wahrscheinlich auch zu Markus Lanz eingeladen werden. Darum ich aus. <lacht> zu, ganz schon Zu
2: Marco Lanz? <lacht> <lacht>
0: 5 <lacht> oh, <boah. lacht> Euro in die Wortspielkarte. <lacht> die die zahle ich gerne.
2: Nee, äh, das, das ganze Projekt äh, funktioniert so, dass ich das alles fließen lasse. So, also, so wie sich das Internet darauf gestürzt hat und mich irgendwie mit dieser Welle überrollt hat, so lasse ich das im Prinzip weiterlaufen. Also, und teilweise taktiere ich ein bisschen, beziehungsweise läuft es in professionalisierten Bahnen. Also, es gibt. Booker, die sich darum kümmern, diese Lesereise zu organisieren, im gesamten deutschsprachigen Raum. Also Österreich und Schweiz kommen auch noch mit dazu, unabhängig von ganz Deutschland.
0: Wo findet man denn eigentlich die Infos, wenn man dich mal auf einer Lesung sehen kann?
2: Oh, das ist eine gute Frage. So aus Marketing-Sicht. LukasAdolfi.de/slash
1: Termine. schreibt oder man
0: denn Adolfi, sag mal?
1: Wie, wie und Ad Lukas kann man auch mit C oder mit K schreiben. <lacht> Okay, ich buchstabiere.
2: www.lukasadolfi.de l u k a s
1: a d o l p h ide dann findet
0: man das ja super. Das ist ja wirklich klar. Ich
1: denke, zusätzlich posten <lacht> wir den Link auch nochmal in die Shownotes. Dann kann echt nichts schiefs gehen, oder? Ja, ja oder, oder ihr googelt halt einfach, die Cops haben mein Handy. Ist jetzt nicht so kompliziert.
2: Dann findet ihr das.
1: Sind schon irgendwelche Übersetzungen geplant? Ins indonesische, <lacht> thailändische, altgriechische. Ja,
0: Alt ne? also ich mein, Kann man das eine, überhaupt eine Form von so übersetzen? Funktioniert, funktioniert das? Das ist
1: natürlich eine grundsätzliche
2: Frage. Ich habe mich da äh, mit einer Freundin unterhalten, die schon ein Buch für mich übersetzt hat. Also ich habe ja vorher schon andere Bücher gemacht und äh, sie hat eins davon übersetzt. Ist gebürtige Amerikanerin und ich habe mich da mit ihr drüber unterhalten und wir sind da drin übereingekommen, dass es vermutlich einfach nicht funktioniert. Also es verliert zu viel Charme. Es gibt zu viel Lokalkolorit, der da drin steckt. Also sowas wie Meiner und so. Das, das ist Mitteldeutschland. So und das funktioniert nicht in der Übersetzung. Das ist dann ein bisschen wie wenn man geile US-amerikanische Serien in deutscher Übersetzung guckt, die Verlieren einfach stark.
1: Ich hatte jetzt aber schon ein bisschen Ghetto-Englisch im, im Sinn. Da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen Voll. von der von, kommten, den, von den Vibes äh, wir super. irgendwie Kasse machen. Äh, dass das J kann man bestimmt ja, irgendwie Und
2: dann fürs Hörbuch Jay-Z und Nath und ja. äh, Kendrick Lamar Ja, noch Lass du, ne? Schau mal, was
0: in den letzten <lacht> drei Monaten passiert ist. Ja. Ich stell und adaptiere mal ein halbes Jahr auf vor. die nächsten
1: Ich meine, und dann zündet so und Reddit das. wahrscheinlich richtig.
0: Apropos Reddit, interessante Frage. Äh, wollte gerade über so die Freiheit, die das Projekt äh, gibt, auch gesprochen hast. Das Projekt ist ja im Prinzip, dass es Textnachrichten von anderen Leuten sind. Wenn man sich jetzt so ein bisschen die juristische Seite anguckt, gab es ja jemals Bedenken, sei es bei Urheberrechtsschutz, weil Schöpfungshöhe äh, zu hoch, zu gering, also wäre das schützenswert gewesen, durch den Marco hast du, bist du eigentlich berechtigt, die Texte quasi zu veröffentlichen, auch wenn es jetzt nicht die richtigen Namen sind. Da gab es ja durchaus auch in dem berühmten, in der Reddit-Diskussion, die wir vorhin kurz ansprachen, gab es ja durchaus auch Beiträge, die sich so auf die Privatsphäre auch bezogen etc. Hat so juristische Bedenken? Du hast ja auch gesagt, du hast eine Anwältin.
2: Also dieses ganze Ding war ja nie dafür konzipiert, irgendwie so eine Reichweite zu allang Dementsprechend habe ich mich vorher natürlich nicht damit beschäftigt. Deswegen habe ich mich auch vorher nicht damit beschäftigt, irgendwie äh, abzuklären, was könnte mir der Verlag weil mhm. ich ging davon aus, dass ich irgendwie 50 Bücher an meine Freunde und Freundesfreunde verteile und das, das erreicht die nie so. Und dann ist es halt plötzlich so explodiert und dann musste ich mich halt notgedrungen mit solchen Sachen äh, beschäftigen, wie Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsverzerrung oder, äh, be Markenrecht be be oder? bewusste Irreführung. Oh, Markenrecht
0: ja, dazu noch ja,
1: Rechtschreibrecht, ja. also das das recht oder das, ja. ne, das. Die Rechtschreibrecht. Da, das und das. Ja. <lacht>
2: Nee, und ich habe mich dann mit einer... Oh, das
0: fand ich sehr lustig.
2: Ich hab mich dann mit einer äh, Rechtsanwältin unterhalten und die meinte, also du hast die Namen der Jungs geändert, so Persönlichkeitsrechte sind gewahrt, ist kein Problem. Und Urheberrecht können sie nicht geltend machen, weil es gibt, also sowas wie SMS und Chatverläufe weisen keine Schöpfungshöhe auf. Das ist ein juristischer ja. Begriff. Und dementsprechend kann man sich einfach SMS nicht schützen lassen. Das heißt... Ich habe die SMS und ich kann sie veröffentlichen, weil man kann sie sich nicht schützen lassen. Und ich verletze ihre Persönlichkeitsrechte nicht dadurch, dass ich den Namen geändert habe.
0: Aber ist denn und dann dein Werk jetzt geschützt?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar
0: nicht. Also das heißt, wenn jetzt jemand angenommen einen Kurzfilm draus machen will, dann, ähm, weil per se ist ja erstmal deine Leistung, ist es... In das, ähm, das quasi gefakte Reklam-Design zu bringen. Ja. Ich was, was, sag, das ist ja mal so kontrovers hier an der Stelle. Darüber hinaus noch den Wahnsinn, Satz diese, zu machen, diese, die
2: diese kontroversen Journalisten am Küchentisch. Auch mal investigativ nachdenken, <lacht> so, Freunde. Wir haben Gon uns den
0: Lukas abgefüllt und jetzt geht es an die harten Frank. Gonzo-Journalismus. Ähm, nee, Tat sich in der Zusammenstellung so, ist das schützens, äh, schützenswert, ist nochmal eine andere Frage als
2: schützenswert. Schützenswert ist es auf jeden Fall. Hallo. Das ist jetzt nicht die Frage. Nein, völlig klar. Nee, aber ob es schützbar ist, weiß ich gar nicht. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Das wäre jetzt quasi ding, die nächste ding, Frage. Ding, ding, ding. <lacht> Jackpot. Nee, aber ich, die aber
0: Violine der Welt. Ich, ich so.
2: schalte jetzt gleich mein Telefon aus dem Flight-Mode wieder in normalen Modus und äh, schreibe mal meine Rechtsanwältin, was die sagt. <lacht> ich habe sie auf Kurzwahl.
0: Noch eine Frage so zum, zum tatsächlichen Entstehen des Buchs. Nachdem du so 50 Bücher gedruckt hast für die Freunde und Freundesfreunde, wie lief denn dann eigentlich das Self-Publishing danach ab? Du wusstest, hier kommen wahnsinnig viele Anfragen für die nächste Auflage rein. Dann war wahrscheinlich klar, okay, wir produzieren noch mal. Wie hast du es gemacht? Ist alles in Self-Publishing äh, entstanden, in der Druckerei deiner Wahl irgendwo lokal? Oder wie hast du es gemacht?
2: Ja, ich habe mich äh, dann eigentlich relativ schnell dafür entschieden, das bei mir zu behalten und nicht auf die Angebote der Verlage einzugehen, die es ja durchaus gab.
0: Namenhaftes dabei? Hm. Schon wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich die Namen sagen darf, aber der eine fängt mit B an und hört mit Astai Lübbe auf. Ken, kennt man schon. Also, wenn man das bei <lacht> so Google. Das mäßig oder? Nee, die, die sind tatsächlich groß. So. Marco also, wenn, und
0: die Flammen der SMS. <lacht> ja.
2: Marco und die drei äh, goldenen Röcke. Marco im Dreieck der Liebe. <lacht> you <win. lacht> Es ist aber, glaube ich, kein Dreieck Es ist ein, auf jeden ja. Fall ein Viereck. <lacht> nee, also es gab Angebote von Verlagen Ich habe mir die angeguckt Und ich meine, früher wäre das irgendwie noch Ich habe ja vorher schon Bücher gemacht Und früher wäre das sicherlich mein Traum gewesen Ein Buch beim Verlag unterzubringen Ich musste das jetzt bei dem ein bisschen anders bewerten Weil das halt einfach schon wahnsinnige Öffentlichkeit bekommen hat und auch, das
0: brauchte dann nicht so den Push eines Verlages.
2: Genau, also ich brauche jetzt nicht die Marketingmaschinerie von einem Verlag, der dann irgendwie nochmal 15.000 Euro, 15 Euro ins Marketing drückt, so um das Ding bekannt zu machen, weil das Ding ist bekannt. So. Viele Bücher, die rausgebracht werden, bekommen nicht diese Öffentlichkeit, die mein Buch bekommen hat. so Dementsprechend setzt sich ein Verlag da eher ins gemachte Nest und bezahlt aber halt trotzdem irgendwie gute vierstellige Summen oder schlechte fünfstellige so und danach bekommst du dann Prozente. Und das ist bei so einem Hype und wenn ich dann irgendwie sehe, okay, ich habe jetzt irgendwie schon 1500 Vorbestellungen, wenn das nächste Buch jetzt irgendwie auch 8 Euro kosten soll, dann kann ich mal kurz den Taschenrechner anwerfen, ziehe noch die Produktionskosten ab und Mehrwertsteuer und so, dann sehe ich schon, hm, okay, also ich habe jetzt schon mit den Vorbestellungen im Prinzip das drin, was mir ein Verlag für eine 25.000er Auflage bezahlen würde, brauche ich eigentlich nicht machen bei euch. So, also es gibt zum einen diesen ganz wirtschaftlichen Aspekt, ganz kapitalistisch gedacht. Und also natürlich auch
0: so die Freiheit in der Gestaltung dessen, was du machst, wie du es machst. Ja.
2: Also ein Buch verkauft sich eben über das Cover. so Und in dem Fall ist es halt dieser Reklam-Fake. So. Und der trägt schon zum, auf jeden Fall zu, nem, zu dem Erfolg des Buches bei. Und das hätte, also den Deal, den ich jetzt mit dem Reklamverlag habe, den bekomme ich halt nur als Einzelperson, so den bekommt kein Verlag, beziehungsweise wenn ein Verlag quasi den Reklamverlag faken will, dann muss der schon wirklich ganz. dann ich. muss der schon richtig Geld auf den Tisch legen so, dass das durchgeht und das muss ich dann wiederum erstmal für den Verlag wieder rechnen und also das, das waren dann so Faktoren, wo ich irgendwie gro wirklich große Abstriche hätte machen müssen auf die ich keinen Bock hatte und außerdem habe ich so halt wirklich auch nach wie vor alles in der Hand. Also ich muss natürlich auch alles selber machen. Ich mache den Vertrieb auch immer noch selber. Das heißt, ich gehe im Prinzip täglich zur Post und bringe die aktuellen Bestellungen weg. Aber das hat sich im Prinzip auch schon eingeschliffen. Also irgendwann ist das wie Zähneputzen. So, also und für die nächste Auflage werde ich das dann vermutlich auch abgeben an irgendwie eine Firma, die das übernimmt. Und dann bekommen die... Einen bestimmten Prozentsatz pro Bestellung dafür, dass sie das abwickeln.
0: Wie groß wird denn die nächste Auflage?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, was was es jetzt an so Wirbel noch gibt. Also die die erste Auflage waren 50, die zweite Auflage sind 8000. Von den 8000 sind jetzt so roundabout 2500 schon wieder weg. Bisher dachte ich irgendwie, okay, ich werde die zweite Auflage vermutlich irgendwie innerhalb dieses Jahres los, so oder also zum Ende des Jahres werde ich die hoffentlich los. Mittlerweile denke ich, werde ich dieses Jahr noch die dritte Auflage produzieren. Verkaufst wie du viel
0: auch auf Lesungen zum Beispiel? Nimmst du die mit da?
2: Ja, ja, ich nehme das mit, verkauft es da. Und wie gut oder mittelgut das läuft, hängt auch davon ab, wie groß das ist. Also es gibt halt Lesungen, genau. da kommen irgendwie 30 Leute. Dann verkauft man da 10 oder 15 Bücher. Aber Was 30
0: Leute, ein ordentlicher Schnitt.
2: Ja, also meistens ist es so, also dass irgendwie die Hälfte oder zumindest 30 Prozent der Leute das Buch kaufen. Es ist halt auch so ein Ding, ne? Also es kostet 8 Euro, da muss man nicht so wahnsinnig groß überlegen. Selbst Studenten müssen da nicht überlegen, sondern ja, alles, auch was mega so unter. Geschenk, ne? Ja, also alles, was irgendwie unter 10 Euro läuft, das können die Leute so mitnehmen. Genau. Und es fällt halt in so eine Geschenkekategorie, was halt auch. Also es war nie intendiert von mir, aber das ist ein Wahnsinnswirtschaftsfaktor, dass die Leute halt nicht eins kaufen, sondern kaufen dann halt drei. Und dann äh, habe ich mir auch so ein Kartenlesegerät besorgt, was ich mit per Bluetooth mit meinem Telefon koppeln kann. Das heißt, ich mache es den Leuten auch so convenient wie möglich, äh, möglichst viele Bücher
1: zu kaufen. Und du hast es heute bestimmt dabei, richtig? Natürlich habe ich es dabei. Sebastian, magst Mö du auch eins? Ne, Möchtest du ein Buch kaufen, die Karten Sebastian? Die liegen auf dem Tisch. Wir sprechen nachher.
0: Wir müssen eins für Theresa kaufen vielleicht.
2: Nee, tatsächlich habe ich es heute leider nicht dabei. Ich bin, ich bin so ein, äh, ich an, so ein äh, Profi. Oh, oh.
0: Wird man dich in Berlin auch lesen hören?
2: Ja, also ich war gestern äh, auf einer Lesung. Dö -dö. Dö -dö. Aber ist ja auch gerade Berlinale. Hallo, was, was soll man oh, da stimmt, mitbekommen? Stimmt. Nee, aber ich bin am 1.3. und 2.3. auch wieder in Berlin und vermutlich kommen auch noch mehr Berlin-Termine dieses Jahr.
1: Zeitlich ungeschickt, weil die Veröffentlichung dieser Folge wird vermutlich nach dem
2: zweiten. Auf dem 3.3. liegen. Oder sogar ein bisschen später. Warum
0: <lacht> ihm die Tour zu vermiesen? Genau.
1: <lacht> Hallo Berlin, ich war übrigens bei dir, du warst genau. nicht da, du Arsch. Also nächste Möglichkeit vielleicht im Hugendubel-Stendal. Du lässt es uns wahrscheinlich wissen und man kann es natürlich auf deiner Webseite <lacht> <lacht> ww.lucasadolfi.de <lacht> jederzeit nachlesen, was da so geht. Da kriegt A man auch Was das Buch. für ein
2: miese Hast du eine Facebook-Fanpage? Ja, es gibt eine Facebook-Seite, die betreue ich allerdings wirklich nur sehr mangelhaft. Okay. Äh, fo follow me on Instagram. Ja, da, da
1: stöhnen die Social Media Manager. Abschließende Frage von mir. Was macht das Handy? Hast du das vielleicht noch aufgehoben? Oh ja. Leider Geht nicht. Geht das irgendwann ich, ich, oh
0: ich,
2: ich, ich mir Heute würde ich es mir sehr wünschen, wenn es dieses Relikt noch gäbe, dass man dann auf so einen Schrein stellen kann bei jeder Lesung und so. Hier, wollt, wollt ihr mal das einfach das, echte das Modell anfassen?
0: nachkaufen irgendwo über eBay nee, e mail das, das, das ist nicht das gleiche Feeling. Ich weiß auch kein Mensch. Nee, und dann noch, an, noch mal alle,
2: alle SMS draufschicken Quatsch, so, das weiß von den verschiedenen
0: Nummern. Legst du in Nummern. so ein äh, Plexiglaswürfel? Ja,
1: beziehungsweise ich. sich das auch vielleicht mal vergolden, wie so eine goldene Schallplatte so an die Wand hängen. Um, um den Für Hals die halt 10.000 ja, ja,
0: Auflage
2: so, Gra Grandmaster Flash
1: läuft halt, und da ja, sollte man das auch mal ein bisschen zur Schau stellen. Läuft halt wie eine Uhr so.
0: Wo, wo ai, 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 ai. Wer sich davon gut unterhalten fühlte, dem sei noch ein Hinweis auch gegeben und zwar, wer seine eigenen Chats für literarisch wertvoll erachtet, der hat mittlerweile die Möglichkeit, habe ich auch bei einer Recherche im Internet, Quelle Internet, wir sprachen darüber, herausgefunden, man kann eigene Chatbücher drucken. Man muss nicht mehr im Self-Publishing machen, wie Lukas das sehr erfolgreich gemacht hat. Wahrscheinlich verkauft sich das nicht so gut euer Buch wie das von Lukas, aber ihr könnt es probieren. Chatbücher kann man drucken. Es gibt diverse Anbieter im Netz, die das äh, anbieten. Und wer für Ostern jetzt einfach mal wirklich Dirty Chat... Chats mit dem Liebsten festhalten will oder Einkaufslisten mit der Mutti austauschen möchte, der kann das mal googeln, das sieht zum Teil schrecklich bis gut aus, Man, Also ein bisschen auch wie so ein DM-Fotobuch, ne? also no judgment, äh, okay. aber meine Ästhetik ist es jetzt nicht. Auch das ist möglich, in, in jedem von uns steckt ein kleiner, la-deutscher Lukas. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Lukas, sehr schön, dass wir das machen konnten, wir haben es ja jetzt schon eine Zeit lang geplant, ich bin super froh, dass das geklappt hat. Und vielen lieben Dank, dass du da warst und ich hoffe, dass wir nochmal so einen Feldausflug mit analog und ehrlich vielleicht zu einer Lesung machen, oder Sebastian?
1: Gerne, Hugendumbel, Stendal, ist für mich gesetzt.
0: Danach haben wir noch <lacht> zum Griechen gemeint. In ich, diesem Sinne.
2: Ich gebe das weiter an meine Booker.
1: Genau, danke fürs Kommen. Wir sprachen heute über die Cops haben im Handy aus dem Reklameverlag von Lukas Adolfi.
0: Vielen lieben Dank.
1: Ich danke für die Einladung. Adieu. Ciao.
2: Ciao, ciao.